0: Ya ¿Sí? está. Pues vale. Pues bienvenidos todos a un nuevo Kino de la Season 2. No voy ni a intentar decir el número porque no me acuerdo. Hace mucho que no grabamos. El 30. Bueno, una semana. Nos hemos faltado solamente. El 30. Pero no tienes la sensación de que ha pasado mucho tiempo.
1: Ha pasado mucho tiempo porque hemos hecho muchas cosas entre medio.
0: Hmm. No sé ha pasado mucho tiempo. Ah, mira. Ese... Bueno, no, no. Didi. No, 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 no,
1: no, que se van, nos van a ver la braga. Que que me he dado cuenta que, que se nos ha quedado una cosa por hablar, por por, por pues... poner en el guión, que era lo del tráiler de Stray en el, en el play. Vale, en...
0: vale. Mira, ahí va sonando. Eh, sí. Pues si quieres, abrimos con esto. Muy vale. brevemente. Vale. Pues ¿qué te ha parecido? Nuevo videojuego de gatito, de Anapurna, ¿no? Es Annapurna, Sí. Sino?
1: Eh, me ha parecido, o sea, me ha recordado mucho al eh, Tokyo Jungle en, el, en las animaciones, sobre todo. Y en la idea de tener una ciudad como a tu disposición y tal. Y, pero mm, me parece como muy raro que sea en tercera persona. Bueno, explicamos.
0: Este. No, pero mucho mejor. Sí, vale. Sí, sí, sí. A mí me raya mucho. Mira, precisamente ayer estuve probando el Book Snacks este. Que lo puesto en el Game Pass. Y me raya mucho la escala del juego porque todo es gigantesco. Si tú fueras el gato en primera persona en esa ciudad, no sé, no, no lo encontraría cómodo.
1: Ya, pero... O sea, bueno, voy a poner un poco de contexto. Stray es un juego de Anacurna. Que, que sale en PlayStation y que va de un gato en un futuro post es un poco Love, Death and Robots Sí. O sea, porque quedan los gatos vivos solo hay robots en el mundo no hay seres humanos y
0: y final, sí. y sale el, el 19 de junio, de junio. es importante para, para el servicio de suscripción sí el un poquito ya hmm. volviendo a Game pass ¿eh?
1: Y, y va pues de un gato, tú eres un gato, y, y pues controla a un gato con mochila. A veces. Monísimo. <ríe> Muy mono, sí, es cierto. Además me gusta porque han conseguido una, una mezcla entre gato serio y gato cute. Que me mola. Me parece guay. O sea, no, uh -huh. no sé, me da mucha confianza ese gato. Y. Y eso, no sé, mi, mi problema. Bueno, mi problema, no es un problema realmente. Pero me, me parece extraño llevar un gato en tercera persona, no sé, en un juego ah, tan plataformero. Es que tampoco sé muy
2: bien
0: cómo. No sé, yo creo que es un poco... Sí, de plataforma. Más que nada pues ir por los por el por el mundo este, por la ciudad, ir explorando. Hmm. Un poco como, como insight, de ir de un lado para otro eh, y, yo qué sé, dejarse llevar un poco por el por la imitación, ¿no? Que luce espectacular. Sí. Estoy viendo un gameplay que no sé de cuándo es, de julio del año pasado, que sale como por unas alcantarillas, se le tiran encima unas ratas, no la había visto y bueno, tengo muchísimas ganas de probarlo, tío. <risa> Espero que sea exclusiva temporal, me imagino que sí. Sí, sí. Eh, porque me encantaría jugarlo.
1: Pero eso no sé, o sea, que no digo yo que esté mal ni mucho menos, porque tampoco me afecta tanto. Pero eh, algo en mí no sabía que lo que quería en realidad era un mirror set con un gato. No sé.
0: Me, al verlo no en sé, tercera yo... persona me quedé como. Ay, ay, no, eh. no sé, no sé. Yo al contrario. Es que ese tipo de juegos no, no los puedo jugar. Me, me marean mucho. No sé por qué. Hace. Los de primera persona, ¿eh? me refiero. Hace poco intenté jugar al Doom, al antiguo, y, y ni al nuevo. Es que no puedo, me, me, me destroza la vista, no sé por qué. Ay,
1: perdón, me, me ha saltado un anuncio, joder, parezco un viejo que ahora. A ver,
0: pero Dene, dale al mute. Es que ya que no puedo.
1: <risa> que no, no funciona, sé. no puedo cerrarlo. Joder, me ha petado esto, lo
0: siento, lo siento. Mira, ya que estamos por cerrar el tema ya, de los videojuegos ya, y empezar ya, ya, ya con el Kino. Con el, con el no, no, eh, te iba a decir que ayer me ayer me, me acabé en uno que se llama Flynn, Son of Crimson. Está guapísimo. Está en el Game Pass. Es así como pixel art de plataformas. Uh -huh. Muy, muy guapo. Total, que luego no tenía nada. Y empecé Lost in Random. ¿Ah? Jesús, un saludo. Porque ha tenido trabajo ¿eh? <risa> <risa> con, esa, con esa localización Joder. Eh, en el guión porque tiene tela. Y está chulísimo. Está ¿eh? pasadita de un poco como... la localización a ver lo que se necesita, porque en inglés es que cada palabra... Ya, ya, eh, eh, decir, eh, ¿tiene, tiene un glosario ese juego. Claro, claro, por eso digo que es que ha tenido que, ha tenido que ser curro. ¿eh? Hmm. Eh, guapísimo, no sé si lo has probado, Yo hmm. este, lo pusieron en el Game Pass y digo le voy a dar una oportunidad hmm. y, y me parece precioso, tío. la ambientación mola que te cagas, el diseño de los escenarios es brutal, encantado un bueno, el juego de momento, la verdad. Y el, el gameplay es brutal. Esta, esta mezcla de pelea, cartas, que tienes que tirar del lado y todo el rollo, sí. está chulísimo. Muy, muy guay. Ah, Estilo Coraline, que por sí no es que me llame especialmente la atención, pero pero joder, vale mucho la pena, tío.
1: A mí me, se me hizo pesadito, la verdad. ¿Sí? Sí, el principio es muy largo... Mucha chapa Uy, pues, de mierda que sí. me interesa un carajo. Eh, a ver, sí. La narrativa sí, es eh,
0: bastante chu, o sea, chuminera, la verdad. O sea, a ver, sí, quiero decir, es, es muy convencional, pero a mí me a mí me está convenciendo mucho. Hmm. Me, me mola, no sé, es que me gusta la ambientación, entonces es como, bueno, vale, pues, pues vamos aquí, vamos allá...
1: Hmm. O sea, a mí no me sube bello, ¿eh? O sea, creo, decir, creo que no se le escapa a nadie que no es un juegazo. Está chulo, hombre. No, Está claro. chulo. Pero, no sé, más. sin más. O sea, de, ¿me gustaría seguir jugándolo? No. Pero me alegro de haber jugado lo que jugué, que tampoco fue mucho. Igual fueron cinco o seis horas, no sé. Sí, no. sí. O sea, no es un mal juego. Tampoco es un juego memorable en absoluto. No sé, creo que a todos nos gustó mucho los trailers, pero
0: luego... Eh. A mí más bien al revés. Bueno, no esperaba gran cosa, ¿Sí? pero pero sí, sí. A ver, cierto, no, no creo que sea memorable, pero de momento a mí me está gustando mucho. ¿Sí? este será, Tiene pinta que puede ser que de, de los que acabe, que si no los dejo todos a medias y... Y sin miramientos. Hmm. En fin, ¿vamos al Kino qué? Venga, Kino, Kino. Venga, no, empezamos. No. Eh, vamos a hablar de... Eh, de Keri Joji Yoy Fukunawa. Sí. O Fukunaga, no sé. ¿Cómo le llamas tú? Fukunaga. Fukunaga. Sí. Fukunaga. Sí. ¿Pero es así? ¿Lo has escuchado en alguna entrevista? No. Yo siempre no, le he llamado no sé. Fukunawa. No sé por qué. Mm,
1: no sé, porque agua es una palabra que conoce quizás. Sí, debe ¿Pero ser. Que se escribe Fukunaga? O sea, ¿por qué coño voy a decirle algo? Fukunaga,
0: ya, es verdad, no sé. Es como si tuviera un doble ahí que. Ya, no lo sé. Bueno, en fin, este hombre que se le tiene que parar los pies. ¿Te gustó la de 007? Bueno. Porque probablemente vaya a ser su última película. Toma, que sí. ¿Qué ha pasado? A ver, yo hoy vengo un poco de espectador del kino.
1: ¿eh? O sea, por primera vez, quizá en mi corta carrera como podcaster. Hoy
0: no sé nada. Y vengo a que Alex me haga un mansplaining. Pues, pues lo llevas claro. ¿eh? No, a ver, por resumir, que ya sabes que a mí me gusta mucho resumir. Sí, demasiado. Sí. Este hombre eh, que le han acusado. Le han acusado de, de groomer. Más que de violador en sí, de, de groomer. ¿Qué significa groomer? De, groomer es como intentar camelarse a las chavalas a chavalas jóvenes sí. no tanto de, de abusar de ellas sexualmente que eso creo que no ha sucedido no ha llegado a suceder eh, rollo violación y demás pero sí de bueno, de intentar rodearse de gente joven de tener su séquito de mujeres, sí. más bien chavalas alrededor eh, que ellas entre ellas eran como su club de fans y, y nada esperándole todo el rato eh, lo que intentaba también, a veces, es que escribieran guiones uh, para él. Entonces él cogía luego y, y los firmaba. Pero le hacía a la chica, a la mujer, quitar su nombre, o sea, delante de él. ¿eh? Decía, vale, esto está bien, no sé qué, lo último que tienes que hacer es quitar tu nombre y escribir el mío. ¿Sabes? Eh, del palo, es, este tipo de cosas. Relación de vasallaje. Que a la gente. ¿Cómo? Relación de vasallaje, total. Sí, sí, totalmente. Se ve que trata a la gente como el culo, sobre todo a las personas no famosas. Se ve que es una persona horrible. Usta. Que también te digo, no sé por qué, no me sorprende. No sé si es algo en su cara o yo qué sé. Pero no me sorprende nada esta persona. Recordemos, por cierto, que este tío iba a hacer IT, las películas de IT, uh -huh. y lo descartaron porque, entre otras cosas, su guión iba un poquito pasado de rosca. Eh, claro, uh -huh. había niños, ¿no? Había niños jóvenes y, y escenas un poco fuertes que no gustaron a los padres de los actores. Eh, y nada, el último detalle que a mí me ha sorprendido mucho. Bueno, quizá no lo escribió él. No, sí, sí, el guión era suyo, ¿eh? Ya, bueno. Eso dice él. Ah, bueno, no, claro. <risa> Seguro. Eh, no, oye, que también te digo que se si está basando en el libro de It y tiene una orgía. ¿It tiene una orgía? ¿eh? El libro tiene una energía. No me acuerdo. Yo ahí lo dejo. Lo leí hace mil años de pequeño, no recuerdo Al final, Al final de todo follan entre todos. Es como ir un rito de paso, un poco, un poco chungo. Qué ¿no? raro, tío. Es
1: rarísimo. Este podcast es como detrás del espejo. Me siento tú. Me estás explicando muchas ¿Por? cosas. Me, ah, no, ya. ya estoy, estás como empanado, estoy como empanado, tío. Me estás
0: contando aquí la vida. <ríe> Eh, nada, pues mira, un último detalle que te, lo, que te lo llevas calentito también, que me sorprendió un montón hasta el punto que ya ahora ya yo recuerdo, estoy convencido de que lo he leído, ¿eh? no me lo voy a inventar uh -huh. pero es que ahora me suena como a mentira, pero leí que este tío, el Fukunaga he dicho ahora, <risa> eh, se cortó las uñas y le tiró las uñas cortadas dentro del coche a una tía que es como un detalle que
2: dentro me parece
0: delirante, ¿sabes? Un detalle esto de que saldría en Sálvame o algo así. Sobre todo sí, porque, le...
1: o sea, que, a ver, ¿se cortó los pies? O sea, ¿se cortó la uña dentro del coche o se cortó hombre, la uña? Hombre, me imagino que de las manos. Buscándola?
0: Me imagino que de las manos. Yo lo que leí es que, sí, había tirado las uñas cortadas dentro del coche. De la tía por la ventanilla para adentro, supongo. Bueno, no sé, una cosa un poco loca. Pero, ¿Y quién se dio cuenta? Hombre, pues a lo mejor la tía que estaba intentando conducir y escapando de él. No lo sé, este ya lo pongo yo. Por, o sea, es que por vaya
1: escena. O sea, una persona persiguiéndote con su uña en la mano y tú corriendo. A ver, que no coche. sé si había
0: persecución, pero pero sí, el, el, el detalle es ese, sí. No sé, ¿qué te parece? Ya te digo, es que a mí no me sorprende de esta persona. No. Me sabe mal porque sus creo que rueda que te cagas pero uf, tiene pinta de que esto, no sé si se puede salvar o no. Su abogado ha dicho que no hay nada lascivo en, en lo que hacía no. y que él de por sí hace muchas fotos actores eh, jóvenes mayores de los sets, que es el director, sabes que no hay nada impropio en, en lo que hace, pero bueno, ya... Eh, claro. a decir, es su abogado, ¿sabes? Puto <ríe> follógrafo de manual. ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Yo, a mí no es que no me sorprenda, o sea, quiero decir,
1: no... No tendría por qué pasar esto. Pero bien, yeah, me parece bien que se destapen las vergüenzas de los hijos de puta. Ah, este, la joder. Joder. Sí, sí, es que ya sabes, esto ya te digo, no es tanto por machismo o por tal, que sí que también. O por Pederastia, o lo que sea, o Groomer. Sino porque porque está un poco eh, salvando la distancia. Chicho Ibáñez Serrador, ¿sabes? O sea, esto llega a pasar hace 30 años y hubiera dado puto igual y la gente seguiría amándolo a día de hoy. Narciso sí. Ibáñez Serrador mmm, era un puto sátiro, un violador, abusador de todas las mujeres que contrataba porque contrataba solo a putas mujeres. Y las hacía parecer zorra en la tele y las maltrataba como Dios. Y a, a día de hoy, si las escuchaba hablar a ella, todas, todas, todas tienen el mismo discurso que es bueno, él con nosotras era muy duro, pero luego lo queríamos como un padre. Tío, él, ese hombre podía tener igual 60 palos y tú tenías 18. ¿Cómo que como un padre? O sea, ¿qué clase de secta era la que había ahí? A mí me encantaría ver un documental sobre sobre Narciso Bañes Serrador y esa de relación de poder absoluto y de... ¿sabes? De, de...
0: Pues con lo que con, lo, con la figura que se ha montado alrededor de él no creo que lo veas nunca.
1: Claro, ya, ya, lo sé y, y, y no creo que sea el único al que se le ha ocurrido esta idea, ¿sabes? Pero lo pongo en contraste con esto porque me parece lo mismo, ¿sabes? Como hasta que nadie dice algo y aunque lo diga, igual da lo mismo. A día de hoy pues claro, hay mucha más sensibilidad al respecto pero es que lo que tiene que haber no es sensibilidad hacia denunciar esto, lo que tiene que haber es mmm, sensibilidad por parte de los hijos de puta que hacen esto para no hacerlo, ¿sabes? O sea, de, de por, cómo puede subirse de tanto el poder a la cabeza que creas que no va a pasar nada por pisarle el cuello a la peña, tío. O sea, cómo puedes ser tan cabrón de pensar que esto puede seguir pasando mmm, 50 años después de Narciso Ibáñez cerrado y me, por mí, que si deja de grabar, pues que deja de grabar, a mí no me parece un buen cineasta en absoluto. Me parece un flipado de los putos planos secuencia que siempre Fukunawa? va. agua Sí, Fukunaga, Fukunaga.
0: Fukunaga, perdón. <ríe> me parece Joder, un flipado un y no creo que,
1: que grave acción especial. O sea, me, toda su acción que veo grabada me parece copiada. O sea, no me parece, me parece muy imposta. No, no veo nada nuevo
0: nunca en el Ah, tío, a ver, que, que sea algo <risa> imposto eh, que sea algo impostado, sí, bueno, algo tiene de esto pero a mí sí que me parece muy buen director o sea, sí, es bueno, técnicamente es bueno
1: pero no, es, no sobresale en, en nada, ni va a sobresalir nunca en nada, porque todo
0: lo que hace es algo que ya ha he hecho otra persona no es, no es original, ¿sabes? vale sí, pero también te digo que este tío tiene una de las mejores series que se han hecho que Detective, primera temporada. A mí me gustó muchísimo. Sí. Y mira que no es, no es tampoco mi tipo de serie y se ha convertido un poco ya en... No sé. Se ha quedado un poco rancio, ¿no? Igual o, o el público que la sigue ahí defendiendo un poco. Sí. Pero joder, me parece que hizo algo bastante espectacular ahí.
1: Sí, y a mí también. Pero... Y Maniac. Sí, Está... y a mí Maniac me flipa. Pero son series que se sostienen mucho en, en el
0: guión.
2: Uh -huh.
0: También, sí. Y ya sabes lo que estoy pasa acuerdo, pero... con los guiones de Fukunaga. Sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Que el guión es importante, pero que también no. lo acompaña bien, vamos. Sí, sí.
1: Pero, no... sí, pero ¿sabes? Tengo la sensación de que lo que estoy viendo ya, no ya, tiene es que personalidad. No... No. ¿sabes? que no digo que sean malas y si ya te digo, si me gustan mucho pero le falta personalidad, o sea lo que estoy viendo parece un es un manierismo o sea es lo que en, en el arte llaman un manierismo, es <risa> no. coger las formas de otros directores y hacerla tuya un poco y a mí eso pues me, ¿sabes? Guillermo el Toro lo hace también, ¿sabes? Guillermo el Toro es una persona que también hace este tipo de cosas y por eso no me acaban de gustar, porque me da la impresión de que no estoy viendo una película de esa persona. Me da la impresión, como en el videojuego de Stray, de estar viendo la película en tercera persona. O sea, casi veo al director grabándola, ¿sabes? Y la película de fondo sucediendo detrás de la cámara. Entonces, no me... A mí no me pasa, pero te entiendo. No me flipa ¿sabes? No me muero con este pavo. Que si lo metan en la cárcel no voy a llorar, vamos. Eh,
0: por mí. Luego, no, yo tampoco. A ver... Eh, luego hablaremos de Guillermo del Toro. Pero antes, siguiente noticia: Robert Eggers, cambio de estrategia. Pero... Le han preguntado por los resultados de su última película, de Northman. Tenéis review en el podcast. También hay que ser,
1: hay que ser cabrón para preguntarle, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Eh, nada, no, pues él está contento, ¿eh? Él ha dicho que que bueno, que la estrategia quizás no era la adecuada, un poco lo, lo, lo típico de siempre que no le parece bien que se haya estrenado en, en plataformas dos o tres semanas después mm. del estreno en salas, que eso, eh, pues claro, te resta posibilidades de taquilla y demás, mm. pero que nada que está funcionando muy bien en plataformas, que está muy contento de todas las decisiones que ha tomado, pero que no obstante tiene que pensar quizás en cambiar de estrategia. Que dice que no se va a poner a dirigir Marvel eh, ni va a intentar conseguir los derechos de, de Spawn, ¿sabes? El cómic este sí, del... Sí, sí. ¿Sabes? El que igual la ha dejado ahí un poco como la puya por si... Sí. Uh -huh. Bueno, Marvel no me apetece, pero igual esto podría hacer algo así. Pero sí, por lo visto está un poco pensando, replanteándose esta, este cine suyo que está haciendo. Me encanta que este... No sé si esto afectará a Nosferatu o no. Espero que no, porque mira, esta sí que la quiero ver. ¿eh? Yeah. Pero luego no sé qué, qué va a ser de él.
1: Me, me parece muy guay que esté tan arriba, que diga, bueno, cambio de estrategia, pero que tampoco quiero a Marvel, eh, como, como que te lo han planteado ya, ¿sabes? Como que
0: alguien te ha dicho. ¿Y se Olé". lo ha planteado, <risa> claro, claro, es que él se... claro, seguramente a ver, este tío sabe qué pasa en Hollywood, sabe que estos directores así un poco que hacen unas cuantas pelis indies que lo petan y tal, luego les dan la oportunidad que si Jurassic sí. Park, que si Star Wars, Marvel, sí. todos acaban un poco ahí, ¿sabes? Sí. sí. Entonces él ya aquí sí que ha puesto un poco como sí. cordón sanitario, ¿no? Sí.
1: Es que el David Lowery... Eh... Ah, sí, sí,
0: lo mismo. Es que creo que son dos que van, que van a la par y creo que les conviene hasta cierto punto sí. esto que les está pasando.
1: Sí. Se, o sea, han intentado irse a un punto más presupuestario en el cine, lo cual me parece de puta madre porque si yo fuese director de cine, y lo seré. Iría, mi idea es ir hacia el máximo presupuesto que yo pueda porque, a ver, al final sí, está muy bien esta romantización de bueno, el cine, esto, eh, no los, los típicos cineastas que ahora son ricos y dicen, Buah, yo me acuerdo cuando antes hacía película, era genial porque nos tenemos que buscar eh, nosotros las maneras de hacer la película y no sé qué. Y ahí es donde se potencia cuando te limitan es cuando se potencia la imaginación. Pues mira, yo no creo que me potencie la imaginación, yo creo que me potencie el bolsillo, hijo de puta. Yo quiero que me des dinero y quiero que me paguen lo que a mí se me ocurra. Y ya Pero... está. Tampoco quiero ser Terry Gilliam, ¿vale? No quiero Pero... que me des tanto claro. dinero que tenga una sobreproducción. Pero, coño, es que esa es dinero. la
0: cosa. Yo creo que, precisamente, a ver, no, no te voy a decir cortarles el grifo. No sé, creo que le viene bien un poco mano dura. ¿Sabes? Que se le ha ido un poco la olla a este hombre. A mí, a mí me gusta mucho La Bruja de Lighthouse ya no tanto y de Northman me ha dejado bastante frío, a pesar de que ya sabes que, sí, eh, a pesar de que ya sabes que me gusta tu lectura y demás pero no sé, me parece que ponerle un reto, a sacarlo un poco de esta zona de confort que sea en la que se ha metido el solo y que huele un poquito cerrado, me parece que le va a sentar bien y a Lowry lo mismo, eh y de Green Knight me gustó pero también me gustaría... Y ese sí que ha hecho otras cosas. Ese hizo la del dragón esa.
1: Sí, pero ese fue la... antes. ¿no? Se fue la primera.
0: Sí, sí, fue antes, fue antes. Pero quiere decir que ese ya ha probado un poco lo que es salir de, de su tipo de película. Bueno,
1: que se le viene es Y también Peter hizo Pan. la del Robert Redford. Sí, oh. que es la que se le viene es Peter Pan. el De Bill Lowry, o sea que...
0: Ah, sí, la... ¿está confirmado? <ríe> sí. ¿Va a hacerla? Sí. Oh, qué pereza. O que... <ríe> Otra más de Peter Pan, chao. Vale, pues, pues, pues fatal, pobrecillo. <ríe> a ver, que ni una cosa ni otra, ¿sabes? En el punto medio, yo creo que está, está lo suyo. Y sí, Pero hizo bueno, Old Man and the Gun, o de Robert Redford. Esta, esta, ah, la bien película guapa. de Robert Redford como actor. Mm. Bueno, eh, más. ¿Sabes por qué la gallina cruzó la carretera, Tomás?
1: Para ir a la tienda de juguetes, que está al otro lado. Esa es la anterioridad. No, ah, ¿No te <ríe> acuerdas? Que decía. El cerdito preguntaba: ¿Sabéis por qué? Bro? Y era porque iban a, a la tienda de juguetes de Al, al almacén de juguetes de Al, que era donde estaba Buddy, <risa> preso. <risa> ¿A ti te gustaba no. mucho Toy Story dos, no?
0: A mí sí, me gusta más que la uno. Bueno, la he visto más veces, ahora no la recuerdo muy bien, pero que sí si me acuerdo de la escena esa que. ¿Cómo se dice? La, la escena esta de que cogen al Buddy en tío y lo transforma, o sea, la arregla.
1: Ah, sí, sí. La el... que, que
0: le pinta la bota, siempre me dio mucho gusto Getty. cómo pinta
1: el Se llamaba Gary, el, el, el viejo.
0: Sí, sí, sí. Pues esa escena, esa escena. O sea, siempre me daba mucho gusto cómo pinta la, la bota sí. y de, un sola, de una sola pincelada cubre todo el nombre de Andy. Sí, sí, sí. sí. Está, está muy guay, como, <ríe> como enhebra la aguja.
2: <ríe> con, el, eh, con la lengüita.
0: Es que la lengüita y luego es como tiembla, tiembla y de golpe, pam, la, la enhebra de golpe. Sí. O sea, está, es, es muy graciosa. Ahí clip. el
1: Randy Newman se sacó la polla con la música también. Me flipa la música de esa parte. Es mega mítica para mí. la tengo grabada a fuego en la cabeza. Randy bien. Newman
0: es el, es el papi del... De, de la
1: banda sonora. El que hizo la banda sonora sí, de la 1, sí. la 2 y ya está.
0: Pero es el, es el padre del otro Newman.
1: ¿De qué Newman?
0: Coño, del otro Newman compositor.
1: Paul Newman. No, <risa>
0: eh, eh, no sé si otro no. Newman, compositor. Eh, sí, joder, hay un... ¿Cómo se llama el de Nemo?
1: Eh, Thomas Newman. Thomas
0: Newman, sí, es verdad. Sí, sí, pensaba que era igual era el padre. Ya lo miraré. Que no, que más reventa la broma, Tomás. Vale. Que porque es la que cruza la carretera. <risa> bueno, pues te lo explica Bob Burham en sus nuevas canciones. Porque esta semana... No, la semana pasada, perdón. Ha sacado un vídeo de una hora. Uh -huh. Una hora y cinco o algo así. Con los outtakes, las tomas descartadas de Inside. Supongo que celebrando un poco el, el primer año uh -huh. después de, de esa obra maestra. ¿Y esto dónde está? Lo subió él a su canal de YouTube uh -huh. y hay varias canciones nuevas. Y aparte, ha sacado una, la edición deluxe, digamos, de Inside con varios discos, las canciones que ya se conocían. Está el, el tercer disco, que también está aparte, ¿eh? te lo puedes escuchar, se llama Inside de Outtakes. Uh -huh. Y está muy guay. O sea, tiene canciones, bueno, casi todas. Son, son buenísimas, son muy graciosas. Yo creo que la sacó porque no engancha mucho no con la temática esta de tecnología un sí. poco que, se, que se lleva en Insight. Pero tiene esta de The Chicken, que es precisamente un, la de un pollito, ¿no? que una gallina, que es madre pero quiere algo más quiere irse a Memphis, quiere explorar el mundo entonces tiene que cruzar la carretera básicamente es como que te coge el chiste, te arranca el corazón y te lo revienta es buenísima, es muy muy bonita, bueno lo, lo, lo típico que es capaz de hacer ¿sabes? Sí. que te coge una broma y, y de golpe le da la vuelta y, y estás ahí como a punto de llorar sí. nada, muy muy recomendable la gente que le gustó Inside las nuevas canciones son, son muy buenas tiene, tiene dos en concreto una que se llama The Future y otra de... que es él intentando hacer palomitas en el microondas, que aparte de ser muy graciosas, tío, te da que pensar de que este tío podría ser productor musical de, de cualquier artista. No, pero te lo digo en serio, ¿eh? O sea, tiene una facilidad para componer temas de géneros completamente diferentes, que es acojonante. Tiene una que se llama Five Years, que, vale, porque la letra es choteo y demás. Pero que si no podía ser una canción de Drake, perfectamente. Y esta que te digo del de, de microondas, tiene una parte que es literalmente Nicki Minaj. Es acojonante. O sea, la, la versatilidad de este tío es... No deja de sorprenderme.
1: Estoy conocido te por, por verlo. O sea, después de un año de Inside sí. mmm, ahora me gusta más... O sea, estoy más reconciliado con la parte que menos me gustaba de Inside, que era la parte en la que... No me lo creo. ¿sabes? O sea, yeah, yo, sí, yo sí, sí. soy un poco crédulo. O sea, soy un poco incrédulo con que este tío estuviese así de mal y no, no llego... No, claro, nunca claro, he llegado... Esa es ya, o sea, nunca he llegado a entrar en, en su idea de que realmente estuviese así, de que fuese un documental, de que no sé qué. O sea,
0: Pero yo creo que yo creo que él también como que deja... ¿No? Ver que eso también es, es, es algo impostado.
1: No, porque, o sea, a, a ver, no quiero yo decir, decir ¿Qué, qué, que el tío qué. esté mal, ¿sabes? No, que él no esté mal, que, que no lo haya pasado mal. Pero tengo problemas con la forma en la que se vendió quizás este especial, de que era documental, de que no, no sé qué. No sé, me, ya los documentales que no son explícitamente documentales, ¿sabes? Rollo, no sé, un True Crime o algo así. Siempre me hacen dudar. Es algo que el falso documental ha, ha hecho en el cine. Ha cambiado la forma en que vemos los documentales, el falso documental. Y ahora va a dudar de todos los documentales que sean un poco extraños o que sean un poco mmm, extravagantes. Y de este, con este me pasa. O sea, no sé si es un falso documental. Y me jodería que fuese un falso documental porque habla de cosas muy serias y la de
0: una forma muy Es que muy creo clara. que el problema es que lo estás pensando como si fuera un documental. Claro, y... que vale que quizás es como te lo vendieron, pero quiero decir es un, es un especial de humor con sus problemas que obviamente los, los, los ha tenido, eso no lo dudo, pero que bueno, que también refleja un poco esto, ¿no? Que, que yo qué sé, la manera en que se enseñan las cosas. Hmm. Eh, no sé, quiero decir que, que él se ponga medio llorar o que, que esté realmente mal y tal, quiero decir, él también es muy consciente de eso, Bien. de qué es lo que enseña y de cómo lo enseña, porque hay un momento creo recordar que, que, que se ponía a llorar precisamente con, con un zoom ahí súper lento, quiero decir, todo mm. eso está planificado y él con lo autoconsciente que es, como que te lo deja ver también en, en, según qué canciones mm. entonces pues no sé a mí me parece pues no sé, que, igual es que que tiene como una sensibilidad bastante parecida, o a, incluso a mí o a la gente que, que yo conozco. Y como que le tengo mucho cariño a esa persona. <risas> Aparte que la admiro muchísimo porque es que es, es, es un puto genio, tío. Lo, lo, lo digo como lo pienso. Mm. Eh, escúchate las canciones cuando puedas. Sí, sí, sí. Eh,
1: todo ganas de, de escucharlas. Es que me molan. O sea, no soy muy fan de la música comedia. O sea, tengo yo mi, tampoco, eh. Tengo mis problemas con Tenacious D, por ejemplo, con... O sea, con este tipo de gente que hace música comedia, me cuesta un poco, me cuesta un poco, sé que está mal por mi parte, pensar que es música. ¿sabes? Me, como que lo oigo y, y pienso, a ver si me hace gracia otra vez este chiste. Claro, no me va a hacer gracia. Y es porque siempre las veo como un chiste y nunca las veo como música. Y uh -huh. me cuesta cambiar ese prisma. Pero, pero claro, si sacas nueva, pues quiero escucharlas porque yo también quiero reírme del chiste del que todo el mundo se ríe y, uh -huh. y en cualquier caso es tan guay, ¿sabes? O sea, musicalmente molan, tan chula. Si no te paras a escuchar la letras
0: Sí, sí, por eso te digo, escúchate la de la del microondas y la de The Future. No, y vas a. Lo
1: veré todo, o sea, sí. No tengo otra cosa a hacer. Pero eso, que con el tiempo creo que ha, ha ganado más valor para mí, Insight, que cuando lo vi. Cuando lo vi me dejó muchas dudas y ahora tengo las mismas, pero me importan menos. ¿Sabes? O sea, me eh... Me, me gana al final, ¿sabes? Me, me decantó más por paso. Voy a disfrutar
0: simplemente de esto. Y sí. Yo tengo ganas de volver a ver Inside, más que nada porque las pelis estas que durante un breve periodo de tiempo las he vivido como muy, muy, muy intensamente. Luego, desde la distancia, es como que, como que me dan un poco de asco, ¿sabes? Como sí. que las sobe tanto en su día, pero sé que cuando me la vuelva a poner me volveré a rendir. Hmm más. Última noticia. Paddington. Paddington. Rosito Paddington, el nuevo, el nuevo héroe de Kojima. El nuevo amante está, de la está reina. Está enamorado del oso. No me extraña, también te digo, porque quién no. ¿Quién coño puede odiarle? Es lo más cute que, que se ha hecho en años, tío. Tío, ¿de
1: quién hablábamos mucho en la primera temporada del Kino? Que, que lo teníamos super nombrado. No sé quién era, pero te puedo asegurar que en esta segunda es Paddington. No podemos hablar de. Sí, qué no esa sensación. Hemos hablado
0: tantas veces de Paddington, tío, es que no lo entiendo. Era de Immanuel Miranda, pero era en esta segunda temporada también. <risa> es, verdad.
1: es verdad. El Manuel Miranda es un poco el, el hilo conductor del, de todo el kino en general. Eh, eh.
0: Pues sí, a ver, es que se nombra porque siempre estaba un poquito en el candelero, ¿no? La última vez fue que su película había destronado a Ciudadano Kane, por un par. De eh, Nuevo vídeo, de Paddington. Yo es que, que. Siempre viene bien, ¿eh? Vi que Kojima le estaba haciendo
1: muchas fotos a Paddington, a, un, a una figura de Paddington. No entendía nada. Y yo te las mandaba todas a ti por Instagram, por, por direct, por mensaje directo. Y era como, ¿por qué ahora Kojima? O sea, como que van a sacar. Paddington 3 ya, o okay. que no entendía nada. Ojalá
0: y... que estos sean como juego de Paddington.
1: Hombre, tiene pinta, Jimmy? yo que sé. No sé. Porque ah,
0: hombre, Al igual, estaría muy chulo, tía. Uy, ¿Te quedaría con la gente?
1: <risa> He notado como han mojado las bragas un poco, ¿eh? Joder, <risa> nombre Paddington 3.
0: Sería brutal.
1: Hombre, yo creo Eso que... Eso sí que, es... que sería
0: salir de la zona de confort, chaval. <risa> ¿Por qué? Porque eso oh, es de la no. zona de con Paddington 3. Imagínate que, que, lo, que lo lleva. No, no, me refiero a videojuego de Kojima. Ah, hostia. De Paddington. Uf. Eso sería. A mí me volaría mucho. <risa> o que se lo llevara a su terreno. Ya sería el triple tirabuzón.
1: Joder, Paddington metido en las guerras internacionales de no sé qué. <risa> Lanzando <Los> misiles <risa> balísticos de un de Cuba. A Rusia no sé, no sé si lo vería. Pero bueno, sí, o sea, claro que puedo hacerlo. También tiene proyectos que son infantiles, y de hecho dentro de su juego hay muchísimo infantilismo buscado. ¿sabes? O sea que uh -huh. ahora averigua quién sería la mujer a la que sacarían teta, no sé. Una osita, de repente el mundo furro, <risa> no sé. Sería un poco extraño. Pero... El caso... Sí, sí, de, de.
0: No, nada, que no vi de Paddington esta vez con la reina por eso el, el jubilí este que se hizo el otro día no sé qué coño celebraban no, no sé qué pasó pero se les fue la olla no sé si viste el carro con el holograma sí. de la reina, y la gente saludando al holograma sí. y fue, y fue la cosa vaya, del jubilí, okay. o sea, qué, qué, ¿qué celebraban? es como el, ju el jubileo
1: no, nunca se lo que es un jubileo eh. o sea no tengo ni idea de lo que significa la palabra jubileo pero entiendo que algo relacionado con muchos años que han pasado y ¿Cómo jubilarse pero seguir en el puesto igual? ¿sabes? Como, ¿Tiene edad de irte pero que ah, sigue? ¿Puede ser?
0: No, lo, lo estoy buscando. Dice, que es el jubileo? Reino Unido marca con el jubileo los distintos aniversarios del reinado. Sí. O sea, cuando el monarca cumple 25 años en el trono, se celebra el jubileo de plata. A los 40 pues, se festeja el rubí, a los 50 el oro. Este año, pues no sé. ¿Cómo? ¿A cuánto al el oro? rubí? El rubí es, curiosamente, es antes que el oro, a los 40.
1: Qué poca y a los 50
0: años el oro. Qué poco Un poco más. raro, ¿no? Yo lo hubiera puesto al revés.
1: Yo creo que es porque nadie llega al, al oro, ¿sabes? Entonces dicen, bueno, que se si mueran con lo, más, con lo más grande que podemos ah, morar, ya. El ya. Rubí, <risa> porque al oro igual no llega. Ya y para que no y vayan ni está... siquiera con ganas, ¿sabes? Como, bueno, ya tengo el rubí, podría morir. <risa> podría. Viste,
0: ¿Viste las imágenes del príncipe?
1: Eh, dando el discurso.
0: No, no, el príncipe, o sea, claro, no sé, el, el príncipe niño, ¿cómo se llama? El hijo de la <risa> El príncipe niño. <risa> el niñito, es que no sé cómo el se principito. llama. Príncipe... Sí, exacto, no es el hijo de la reina, el... sino el hijo del de, hijo de la Lady D. El William o el otro, el está William el y príncipe. se llama William también el pequeño.
1: Sí, hay uno que es William y el otro es ¿cómo era?
0: Bueno, pues, claro, sí, sí, ya sé. El otro es el pelirrojo que está en Estados Unidos. Sí. No, pues el hijo del William. Que no sé cómo se llama. A lo mejor también se llama William, ¿eh? Joder. William Jr. vamos a llamarle. Will ¿Has am, visto las me imágenes? Me ¿Cómo?
1: Will I am.
0: Will I am, exacto. Pues Will I am. <risa> <risa> pues, ¿has visto las imágenes que la madre? No. Está ahí como haciéndole feo a la madre todo el rato. Pero el feo... Feo príncipe. Quiero decir, de ponerse la mano delante de la nariz abierta y mover los dedos, ¿sabes? Como un poco lo que haría un niño en una película. La mano en la nariz abierta y moverla. O sea, rollo como no me ves. <risa> sí, ponerte el pulgar en la, en la nariz sí. y mover los dedos, ¿sabes? Como mira qué malo Y sacarle la lengua. No, yo pensé que mucho esto. más
1: gangsta, ¿sabes? Como esto de pasarte la, la palma de la mano por la cara, ¿sabes? Como, no, ah, no,
2: no, no, <risa> como muy de no, no.
1: Jabba
0: Walkies que estamos hablando de un niño de, ¿qué?, siete años. Creo que sí. Y aparte es príncipe, que, 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 que no, no se ha puesto la ni Claro, solo puede,
1: puede hacer como gestos de antiguo, ¿no? Como la, la tiri, 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 los cuernos, como mucho. sacarle
0: la lengua claro. y todo esto. Pero es, es un vídeo muy gracioso porque también es muy incómodo. Porque la madre como que intenta pararlo, pero el niño no para. Claro. Y es como, uff. Uf, que se cae el, se cae el chiringuito. Es, es, es bastante. Un poco. Freilán
1: pegándole patadas a sus primos, ¿no? En la boda de, sí, sí, sí. de Leticia.
0: Sí, sí, sí. Totalmente eso.
1: A ver, pero es que esto, quiero decir, dice, dice menos del niño que del resto de cosas, porque, joder, encorsetar a un niño, quiero decir, ¿quién pues, podría.? Que
0: estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, pero que, pero que es gracioso de ver. Claro. me porque creo que forma parte, ha sido uno de los vídeos del jubileo. Creo, si no es un antiguo.
1: Es que la puta pompa monárquica, tío, que te hace creer que nadie en esa casa se ha hecho una paja en la vida, es que vete a la mierda. No sé. Bueno, de, o...
0: eso, de, eso, de eso viven, Tomás.
1: Baja un poco. Pero, pero es que cuánto pero se que puede vivir viven
0: de, de estar arriba. Ya, a mí no me parece bien. Pero bueno, y si algo que nos enseña Spencer es, es toda la parafernalia <ríe> ridícula que tiene esta gente.
1: Lo de pesarse. Esa o sea, película bien. también ha crecido dentro de mí. No, no paro de querer verla de nuevo. Tengo mucho es que me a me
0: de a Mejorcito del año pasado. Hmm. Eh, vale, pues esto. Nada. lavado de imagen de la reina a costa de Paddington. Pero <risa> yo con tal de ver a Paddington me parece bien. Que, eh, es eh, que no hay nada más de inglés que Paddington, tío.
1: No, es que no hay nada más de inglés que lo que se hizo. Es que la gente que fue: Brian May de Queen, Elton de John. Era. Eh, ¿Quién era el otro? ¿Durán Durán era el otro? El... No sé, sí, Durán Durán. El resto igual. Eh, el otro, el tío, Paul McCartney, Julie Andrews, Daniel Craig, ¿sabes? como joder y Mr. Bean, ¿sabes? Coño, qué, qué inglés yeah. todo, tío. Es excesivamente, o sea, es tan inglés que parece que está hecho, pero no para gente de allí, parece que está hecho para gente de fuera que conozca Inglaterra, ¿sabes? Porque no hay nada que no conozca el resto del mundo y que relacione inmediatamente con Inglaterra. No sé. yeah. O sea, faltaba el, el Eddie del Iron Maiden con la bandera de Inglaterra. ¿Sabes? El, el muñeco de Iron Maiden que lleva la bandera esta de The Trooper con la bandera de nueva Inglaterra. No sé, como todo tan inglés, tío, tan, tan inglés que... que uf. No estaba,
0: estaba mirando, ahora que has mencionado el Craig, que siempre estaba como un poco en todos estos araos Estaba mirando si era Sir. Pero sí, no. ¿no? ¿Ah, no? No lo es, no lo es. Lo que sí que se ve que fue condecorado con eh, compañero de la Orden San Miguel y San Jorge, eh, tal y como sucede en las cintas de James Bond, como que le diera la misma conde que condecoración que, que a su personaje. Pero bueno, que ese día va a acabar siendo Sir, seguro. Sí, claro, pero, hombre, por supuesto. están todos los putos saraos.
1: Claro, pero ¿no te da que pensar de que quizá la, el star system inglés lleva ya como 20 años siendo igual
0: sí porque sí, aquí sí. no hay bueno, nuevo eh. o sea. sí, pero que van subiendo van subiendo, que tenemos a Sir Lewis Hamilton <risa> <risa> wow la, me llena, me llena de, pues a mí me llena de orgullo ese jovenzuelo sea, que, la, la, <risa> bueno, a ver, qué que, que tendrá 30 y... ¿qué? 30 y Dos? te lo miro pero a mí me gusta me gusta que, que hagan esta gente decir no tanto de gestorio tiene te puedo decir lo que cobra antes de lo que tiene 40 millones al, 40 millones al año 37 años es mayor que yo no, no sabía
1: pero no bueno, sabes que es como fin. una estrella ya antigua no sé cuando se me dice salió Daniel Radcliffe sí, lo de moderno lo de los reinos sabes y es como, ya claro que va a salir Daniel Radcliffe hasta los huevos sabes no sé ya. Mira cómo no te va sí, a ver, son,
0: son un poco cerraditos, pero a ver, todo lo que toque la corona me imagino que está ultra medido. Ya. ¿Sabes? Entonces, es ¿qué, que va a entrar. Pues, pues lo típico. El, el May y toda esta gente.
1: Ya. Lo que no entiendo, marcar? no entiendo muy bien es que saliese el Ton como que afea un poco su figura, ¿no? Él que era tan pro Diana Spencer. Ah, ya. Aparecer. En un, ¿En un jubileo de la puta reina Isabel II?
0: Mira, yo antes que... Ya. Sí, sí, eran muy amigos. Ya, igual. Muy amigo, ella. muy amigo. Pero o... más que más que eso, yo creo que a este tío lo que le va es...
2: El dinero. Ser ¿no?
0: representación, el dinero <risa> y ser representación de, de Inglaterra. Sí. Si es a costa de la reina, pues, pues se la suda.
1: Al final... Me gusta más la imagen que dan de él en la película, en Rocketman, que, que la que tiene real. Al final se ha convertido en el típico maricón facha, rollo Mario Bacarizzo. Almodóvar. Almodóvar. Almodóvar inglés. Sí, sí, ¿sabes? Y estas cosas me dan por el culo, tío, porque han ayudado a tanta gente a, a salir adelante en, en una sociedad como muy cerrada y que ahora veas que en realidad ellos son los más cerrados. Es como, parece que te dan la espalda.
0: ¿sabes? y me jode vivió lo suficiente como para convertirse en villano uh -huh. es que esto siempre pasa uh -huh. eh, venga, acabamos con los trailers
1: venga, chorreito que
2: de ha habido trailers
0: bastantes. yo no sé si yo no sé si es que ha sido esto del Tadum este, de Netflix Tudum. que podría ser, ¿no? por fechas y quizás porque han salido un huevo de trailers de Netflix entonces a lo mejor ha habido como una especie de conferencia. Claro, ¿no? estos han dicho... ¿No?
1: Este año igual no hay la E3 <ríe> ni nada donde acoplar, no, sí ¿no? No. Así Entonces, que vamos a... Vamos a no, no, pero ellos,
0: ellos tienen su propia como direct. Claro, de, pero el, Tudum, Netflix, el me que
1: Tudum el año pasado entró en el... Bueno, en el, en el ciclo de conferencias mmm, que, 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 rode, eh, que rodeaban al E3, ¿no? De, Doom, Summer Summer Game ah, Fest.
0: A ver, es que eso te iba a decir, pues no habrá E3, E3, pero el jueves hay Summer Game Fest y el domingo presenta Xbox.
1: Y hace una semana hubo este Top Place. Sí. Bueno, esto da para para si son finales de Kino, que será pronto si Dios quiere. Sí. Y, y da para hablar porque, en fin, vaya puta
0: mierda. O sea, solo puedo decir que vaya puta mierda. Bueno, ya hablaremos. Hay que esperar al domingo a ver. ¿Quién se ha llevado la feria de abril, tío? Ya, yeah, eso sí, a mí tampoco me gusta. Bueno, pero espera, no te vayas. Trailers. Sí. Empezamos con los de Netflix. Sí. Eh, a ver. Eh, Curiosamente. Curiosities?
1: Ah, pues sí, mira, bien traído. El, el único que me ha llamado la atención.
0: A mí también, eso era lo que te quería decir. Que yo a mí, Guillermo del Toro, no me gusta especialmente. Pero aquí es un poco como, produ es como productor, ¿no? Como la serie aquella de Hitchcock. Uh -huh. Bueno, no sé si él rodaba, pero es como a través de su figura eh, ha llamado a otros directores y van a contar ocho historias de terror. Y me llama mucho la atención. Me gusta que esté ahí la tía de Babadook, uh
2: -huh.
0: el Cosmatos, el de Mandy. ¿Cuántos Cosmatos? Y, y no sé quién más había. En, entre los actores me llama especialmente la atención la Sofía Butela esta, uh -huh. la de Climax, uh
1: -huh.
0: y Rupert Green. Rupert Green ¿En, mi serio? Favorito. ¿En
1: serio eso es lo que
0: te llama la atención? Sí, sí, y con la cabeza bien alta lo digo. ¿Tú lo has visto? No, en... no, te lo digo porque hay un nombre
1: que a mí me llama bastante más la atención.
0: Uh, es que no sé, a ver, no lo recuerdo Y si te soy sincero, no tengo abierto aquí el de este para leer el resto de directores Pero dices de directores o de actores De actores, bueno, y no sé si de
1: directores, no sé si... Y de
0: director, eh, te refieres al tío de, de la peli de los caracoles, ¿no?
1: Sí, Crispin Glover, al, al Chris Ping -Glover. Joder. No sé si hace de director
0: o de, o de actor
1: Ha vuelto Crispin Glover, ojo, me reconcilia un poco con Guillermo del Toro y no porque, claro, este tío es un, un pavo que está tocado de la puta cabeza. Es el típico artista que es todo por el arte y le suda la polla el bienestar animal de los seres humanos y todo. Porque todo por el arte, ¿no? Es un poco lo que hablábamos en el podcast del Damien Hirst. Todo por el arte, da igual a qué precio. Da igual si te toca matar un gato. Y, y es un ser bastante aborrecible dentro del, de la escena de cine, ¿sabes? O sea, como que lleva tiempo siendo muy secundario, muy de película de, de saldo, de estas que hacen de vez en cuando las productoras, como para pa mantener calientes a los actores grandes y llevan muchos años sin hacer nada pero absolutamente, bueno <ríe> salían Alicia en el país de la maravillas de Tim Burton pero ya está, ahí, ahí acabó y, y lo otro que ha hecho bueno, será mierda, seguro pero en este que lo traigan de nuevo, hostia, estoy mirando y no, no es,
0: no es director. No es director. Eh, yo estaba viendo los demás y el, el Vincenzo, Vincenzo Natali Natali,
1: también tiene, ¿eh? bien, me también.
0: Y la directora esta de Una chica regresa sola a casa de noche.
1: La Ana Lili Amirpur. Uh -huh.
0: Pues también, también están ahí.
1: Y, y, pero eso, Crisping Glover, como sacarlo, porque es un, es un trailer, o sea, es un teaser literalmente con nombres y, sí. y un escenario así como de fondo básico. Un sí. tétrico, sí. 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 Pero Groomer, un poco, si me preguntas. Pero pero que salga el nombre de Crisping Glover ahí como poniéndolo en su sitio, no sé, eh, sé que está muy mal por mi parte. Pero me puede el morbo, tío. Quiero saber qué hace Chris Glover. Quiero verlo en la opción. Me flipaba. Cuando era pequeño, me encantaba verlo. El en ángel de Charlie. Me parecía increíble. Él y el Sam. Eh, ay, Sam, Sam. Sam, Sam. Sam, tío. Sam, tú sabes. Sam, el de Asfixia. El de.
0: No tengo ni idea de qué estás hablando. Eh, es el,
1: sí, la peli del Chuck Paranuk. Bueno, basada en libro de Chuck Paraniuk? Sam Rockwell. Sam Rockwell, ese. Eh, Sam Rockwell y, y el Crispin Glover me flipaban en el Ángeles de Charlie, me parecen. O sea, esos tíos estaban ahí. No,
0: siempre he asociado al Crispin Glover precisamente con los ángeles de Charlie. Y Luego, años después, ahora nunca la había visto. Me vi regreso al futuro. ¿Es el tío, el sí, joven. Sí, sí, sí. <ríe> Me quedé en shock porque digo, joder, pero si este tío hacía películas normales, no, no estaba, no estaba para allá.
1: Es que iba como para arriba, Crispin Glover. Hasta que se le fue <ríe> la puta olla y dijeron, a ver, a ver, a ver.
0: <ríe> porque es que. Este no, este no podemos levantar. Es que no,
1: no tío. Y además es que, le, claro, es esa típica persona que le pegan muy bien los papeles de Creepy porque lo, porque lo es, ¿sabes? Y no sé, no sé nada de su vida, pero este tío tiene un documental. ¿Sabes? Crispin Glover. Aquí hay un documental o algo. Y con él explicándose y, y diciendo: Pues sí, tengo estos problemas, tengo estos kinks en mi vida. Y me, me, me siento así y lo siento por todo el mundo al que pueda haber hecho daño. No sé. Creo que debe disculpas, explicaciones y en general las quiero por morbo. Lo sé, soy un asqueroso. Me suda la polla. <risa> me da igual. Estoy levantando de España todos los días yendo a trabajar. Así que dejadme.
0: Me parece que la figura de este tío es un poco como el Ezra Miller, ¿sabes? Que sí. se la ha intentado upar, pero llega un punto en que va tan a su, a su contra él mismo. Creo que... que. es como, mira, ¿sabes qué? Haz lo tuyo y a tomar por culo. Sí, creo conviértete que. Conviértete en un outsider ya no vamos a invertir más dinero en ti. También un poco
1: se halla la voz, ¿eh? De... Sí, ha rosado, sí, sí. Ha
0: tocado el cielo. Totalmente, sí.
1: Y por su sí, sí. propio peso ha caído. Sí.
0: Eh, más, de Midnight Club, la nueva, eh, la nueva serie de Mike Flanagan, uh -huh. que a mí el teaser este que ha salido, aparte de enseñar una mierda, me ha dejado frío, me ha dejado mal cuerpo. Me ha dejado
1: eh, asqueado, de sí, huele a mierda, mala.
0: <risa> huele a mierda. ¿Tiene mía? pinta de esta de Logan Key? La serie aquella de terror. Sí, o, terror, o Sabrina. El... Sí, sí. Que se ve tan de, mal. nada mierda de verdad
1: no han se ve que no han repensado muy bien cómo grabar esta serie, ¿sabes? porque se ve mal, se se ve mal.
0: Sí, sí. a ver, que luego a lo mejor remonta esto, ¿eh? pero pff, no tiene muy buena pinta ya sabes tú la que, que, que sí te tío sí, hacer que... una
1: buena una mala, Mike Flanagan una buena yeah. una mala, una... <ríe> y
0: ahora toca mala <ríe> yeah. eh, la que sí que pinta bien visualmente, pero pff, a mí me da una pereza que, que me muero, es la de Sandman Visualmente no está mal. Madre. A ver. Eh, se, ve, se ve resultona. Lo que pasa es que vaya pereza. Neil Gaiman. Ya. Yeah. Es que otras veces Neil Gaiman. Los dioses, esos que si sí, el sueño, que si sí, no sé qué. Como que sí, te se... está a tomar por culo. Yo, estoy Yo ya y... sufrí American Gods. Libro, ¿eh? Que hay que invertir muchas más horas. La serie ya ni la, ni la olí. Pero no sé, no, no, no me gusta esto toda esta de mitologías y demás en general. No me dice nada.
1: Sí, yo. Entonces, pues bueno, mi, si le doy una
0: oportunidad será por aquello de.
1: Mi, la de esta serie. mi relación con Neil Gaiman es absolutamente cuesta abajo desde el principio. O sea, es un, un tío que no sé qué hace ahí, no escribe especialmente bien, sus historias no son especialmente originales. No es. El, porque este tío, lo siento, pero es así, este tío se aupó en la ola de la novela gráfica de los 2000. ¿sabes? en la que se hacían adaptaciones de Sin City, de The Spirit, de Camino a la Perdición, y de repente apareció Neil Gaiman y dijo, pues yo además voy a ponerme a hacer guiones de cine. Y no están mal, eh o sea, no están muy mal, son normales, pero no sé por qué está diosa de esta manera que cada vez que aparece el nombre de Neil Gaiman se puede escuchar a alguien eyaculando en la otra habitación, porque yeah. nada mola de este tío, se quiere decir... Mm.
0: hombre, a ver, tiene sí, a mí no, a mí no me llama pero, pero puedo entender tiene forma.
1: el mismo nivel de De la misma manera de... que a mí
0: no me gusta Tim Burton pero puedo entender pero mira, forma. a mí, a mí... que tuvo porque ahora ya, madre mía, irrelevancia eh, total
1: sí, no, y sin embargo, mira, si sale un proyecto de Tim Burton me da curiosidad porque es capaz de lo mejor y de lo peor aunque lleve tiempo haciendo lo peor, más bien pero ahora, por ejemplo, ha salido el teaser también de miércoles, la serie que va a hacer para Netflix de la familia Adam y, y ah, sí, me ha dado mayor. curiosidad me ha dado curiosidad porque ha sido como es de
0: él, es de Tim Burton
1: sí entonces como, pues claro que quiero verla o sea, claro que quiero ver a Tim Burton haciendo la familia Adams porque hay algo que Hostia, debería pues haber hecho no, hace tío, 20 años rancio,
0: por favor ¿puedes superarlo? porque <ríe> claro. es ¿por no me sorprende que esta persona se haya involucrado precisamente en ese proyecto ya, ya. Y, Qué y pesadilla, va, por y favor. Que alguien le saque de su propio culo. Pero <risa> Joder. A, a la vez me gusta. De Porque de... es muy
1: confortable que Tim Burton no, haga no, no, lo tío. que se a espera p... de Tim Burton, ¿sabes? Y que vuelve, sí, sí puedo entender la gracia. Pero, tío, wow. O sea, tiempo después, sí. ya, ya te digo, yo, eh, cuando volví. Y aparte, un momento,
0: aparte, bueno. aparte, ya, ya no solamente por, por Tim Burton, pero que alguien me puede explicar cómo puede seguir siendo relevante la familia Adams. Yeah. ¿Qué tiene? Yeah. Es que es algo que nunca he entendido. Creo que no, eh, no, Universal... No, no entiendo la fama de... Ese.
1: Universal, que creo que eran los que tenían los derechos tanto de Adams como de la familia Monster.
0: Pero ¿Por qué gusta?
1: Es una especie de all-in nuevo, ¿sabes? Ha, ha habido como un digamos un repunte en los memes y tal por parte de la familia Adams
0: y ahora, no, es que hace poco también salió una película de animación Quiero decir, nunca, va, nunca van a dejarlos morir ya. Y no entiendo por qué No porque, entiendo por qué porque eh, es que, es que, no, creo que A es mí lo, nunca me ha gustado, tío
1: Es lo que te estoy diciendo Es que creo que hay como un All in por parte de Universal Y tal De poner puesta en valor De todo su Digamos que sí. pasa con todas las productoras ¿Eh? Warner también lo está haciendo con Space Jam Y con todo esto también lo sí, hace
0: pero, y aquí pero entiendo más tiene... el reclamo de Space Jam que de la familia Adams ya, pero es que no es solo
1: la familia Adams es que está la familia Adams, Marmaduke eh, ¿quién más estaba bueno, sigue. bueno, todos los monstruos de la Hammer quiero decir, es como mira, aquí, aquí tienes todo lo que nosotros tenemos, lo que pasa es que lo que nosotros tenemos es un poco mierda, y este año toca <risa> los Monsters de Rob Zombie y Miércoles de Tim Burton y, y así va a ser
0: pues buena suerte. Buena suerte. No, no, no hace
1: número números, en taquilla, es obvio. O sea, no, no tiene una buena repercusión.
0: Pero, a ver, pues. A ver. Pero es que poca repercusión ya me parece mucho. Ya, ya. Para lo que es. Porque la veo como tan antigua, es como reponerse a rescatar ahora, yo qué sé.
1: Sí, de hecho, el, el tráiler, el teaser de, de Miércoles, porque es como basado solo en Miércoles, de
0: la familia Adams. Sí, lo he visto. Es no una mierda nada. porque
1: el principio ya a mí me dio mucho mucha vergüenza ajena que pone no eh, Netflix se, se entristece en presentarle, ¿Sabes? Como esta broma que tiene la ah, familia sí, Adams de que todos los adjetivos están dados la vuelta, ¿sabes? De que sí, sí, sí. no son la pareja más guapa, son la pareja más horrenda. Y ellos hacen, oh, gracias por decirnos eso. ya yeah, Es que hay un
0: poco de eso. De verdad, es que está tan pasada ya. Me <ríe> sorprende. Y,
1: y no sé, o sea, a mí, a mí ya te digo, no es que me guste especialmente la familia Adams, ni los Monsters, ni hostia. Pero me da, siempre me da curiosidad un proyecto de Tim Burton. Siempre me da curiosidad, ¿sabes? Es como Alicia el Pérez de Maravilla Tim Burton, ya, claro. Eh, no sé, todo de Tim Burton es como ya. La de Sombras Tenebrosas, Dark Shadows. Pues claro, una serie de los años 50, no sé qué, pues ya. claro que la va a hacer Tim Burton. Y a la vez me da curiosidad, la veo con ganas, la, me la como con vicio, con gula, me la, me la como, como 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 un bollicao que se me ha caído al suelo, a la tierra, pero llevo siete años sin comer, me lo como y me rechino los dientes con la arena, pero me lo como y me está bueno. Pero luego digo, qué asco, qué asco, me acuerdo y digo, qué, qué persona más aberrante fui aquel día. Y, y yeah, no yeah, sé, yeah, eh, yeah, y, yeah. y no la disfruto cuando la veo tampoco, porque estoy sufriendo de saber que estoy recibiendo algo que no es lo que yo había pedido y desde luego no es lo que yo necesito. Pero quiero verlo, tengo la necesidad, quiero verlo. O sea, me, me hace gracia verlo, ¿sabes? Está guay ver algo así. Porque es Tim Burton y sé que soy el típico que ve algo de Tim Burton y, y te bu me busco yo mismo la excusa para decir, mira, esta parte está guay. Con Miss Peregrine era como, mira, hay partes que están muy bien rodadas, hay personajes que molan, hay un final muy Christopher Nolan de mezclar tiempo y espacio y tal, y, y al final le sacas cosas buenas, pero te tienes que fijar mucho, hay que hacer como una cabriola ahí loca para pa sacar a Tim Burton. Yo... Soy de los que defiende que desde Sweeney Todd nada, ¿sabes? Desde eh... Sweeney Todd no ha hecho nada como especialmente remarcable y Sweeney Todd no me gustó mucho en su momento, pero ahora me flipa y no sé. Igual que a la gente le gustó mucho Big Eyes, ¿te acuerdas? La del Christoph Waltz. No,
0: y tampoco miedo. la había. Y <risa> a mí me pareció un poco muy eh, bien. No sé. eh, espera, ya cerramos con otra película que podría haber dirigido él en otras circunstancias. Eh, y aquí ya fuera de Netflix, ¿eh? eh Pinocho. Pinocchio. La sí. Nueva adaptación de, de Pinocchio. ¿Qué te ha parecido? Yo, después de ver el tráiler no me extraña que Paul King, el director de Paddington precisamente, sí. mmm, abandonara el proyecto. Aunque lo hizo por motivos familiares que no se sabe bien qué pasó ahí. No pero puede bueno. dejar de ser familiar esa persona, ¿eh? Ya, ya, ya. Está, <risa> le lleva hecho ADN. Eh, pero, ¿qué te ha parecido? Creo que la cava... ¿Quién era el, el director? que ponía? El, que salía en el...? Eh, ay. Ah, ah, no, no, Robert Cemex, pero creo que es productor. Sí, eh, no, no, es Robert Zemeckis, sí, sí. Ah, pues, el, pues mira, el ha puesto el, el broche. Bueno, tiene una pinta de culo. A ver, muy fiel... Lo que se ha visto, al menos la casa de Gepetto y demás, pero. Yo qué sé, un poco. Es que, a daña? ver, no, no. ¿No? diré innecesario, porque me. Pff, bueno, pues si quieren hacerla, que la hagan. Pero qué pereza. Es qué pereza, que. Sobre Hans, todo porque qué no paran de rehacer Pinocho, tío. Joder, ¿cuántos
1: putos reboots tiene ya Pinocho? Tiene muchísimos, ¿no? O sea, yo me acuerdo, ¿te acuerdas de la de Pinocho? La que se hizo súper famosa, la que era oscura. Que. Que era de carne y hueso. Salió como en el 90 y algo. Que bueno, llamaba... la, la italiana. Sí, sí, sí. O sea, bueno. Ah, la... Dices 90 y
0: algo. No, no, digo recientemente. La no, de, se llamaba Pinocho este... la leyenda.
1: Era de. Salía. El que hacía jepeto era Martin Landau. Era stop motion. Un poco. O sea, Pinocho estaba hecho en stop motion. Y el. y, y Pepito Grillo también. Y recuerdo. Que a mí esa peli me flipaba, la vi un millón de veces en Canal Plus, tío. La vi mucho, mucho, mm. mucho, mucho y me gustaba muchísimo y me daba mucho miedo eh, la escena de la ballena, ¿te acuerdas? Porque hay una escena con una ballena que es bastante terrorífica, tanto en la Pinocho original, la de, la de Disney, como mm. en esta, ¿sabes? Y había, o sea, me daba, ¿sabes cómo se llama la fobia esta a las profundidades marinas? No me acuerdo. Sí, sí me daba mucho eh, talasofobia. talasofobia me daba como tal, porque recuerdo un plano que se veía desde arriba la barca y se veía moverse una mancha negra debajo de la barca y no, ya, que no quedaba hueco para el mar, ¿sabes? lo que ves está en movimiento y es una ballena gigante y me daba un mal rollo, Dios, me cagaba vivo tío, hasta el punto que superó, para mí, lo que más miedo me daba de lo original, que era eh, la parte de fumarte un puro y convertirte en burro, me parecía
0: esa Esa es la que me jodía la cabeza a mí. Me hmm. sí.
1: parecía una cosa terrorífica ver cómo un cuerpo humano se deformaba en algo que primero no comprendía, uh -huh. ¿sabes? O sea, porque yo sí, recuerdo sí. que siempre que la veía... Hay nunca... mucha ansiedad
0: en esa escena, está hmm. muy bien reflejada.
1: Nunca pensaba que se convertía en un burro, aunque la viese la película por, yo qué sé, vigésima vez. Pero siempre que empezaba la transformación nunca pensaba que era un burro. Siempre veía un ser y luego al final pensaba, ah, es verdad, ¿eh? es, se transforman en burros. Y son los burros que han usado para traerlos aquí, en la carreta. ¿Sabes? O sea, eran niños todo este tiempo. Es una revelación, es un plot twist. Ahí, en Pinocho, joder, parece que estoy hablando... O sea, no, no me gusta caer en esto de... Hablar de una película que nadie valora y decir yo, si sí, os dais cuenta de que lo que pasaba aquí, ¿sabes? Como hacen a lo mejor el, el Nacho Vigalondo o este tipo de gente que de repente como claro, que sí. redescubren el cine. Esto me da mucha urticaria. Pero joder, es que Pinocho mmm, coño, se habla mucho de la escena de Edumbo borracho, pero la escena de Pinocho fumando <ríe> tiene mucha tela. Y joder, no sé. Eh, la, el sobrecogimiento que da cuando le da la calada esa al puro, tío, y se le va cambiando, o sea, como que le da un, un amarillazo, ¿sabes? a Pinocho de la calada que le pega al puro y no sé me, no sé, te hace plantearte tío, no se pone tío, morado, ¿no? sí, va cambiando de color, se pone como rojo, morado y al final acaba blanco, tío, impávido y, y se cae al suelo no sé, tío y se empieza a convertir, incluso hay un momento que él empieza a convertirse en burro ¿sabes? Hmm. y es bastante terrorífico cómo está animado eso y, y en sí lo que quiere decir es terrorífico a día de hoy ¿sabes? rollo mmm, niño, si fuma y si te da el vicio ¿sabes? lo que te que hacer es estudiar una visión como muy de iglesia de, de no como castigar a los niños culparlos por caer en las malas costumbres en, y en los vicios Echarle mierda a los niños, hijo puta, tenéis que estudiar, dejaros de hostia. Porque claro, también era una época post-segunda guerra mundial, había muchos huérfanos y supongo que muchos niños sin escolarizar y tantas Era un poco, eh, ¿cómo se dice? Cautionary tale de, sí. de, de la vida. Pero que hagan ahora Pinocho, pues no sé yo qué tal. Porque el Robert Zemecki a mí, la verdad. No me gusta mucho cómo trabaja cuando trabaja con animación. No me flipa.
0: Pero no es animación, ¿eh?
1: Ah, ya, o sea, ya sé que sale Tom Hanks real. Pero que no me flipa, ¿sabes? Que en general...
0: Yeah, bueno, no, a mí tampoco. Cuando se acerca... Primero, Como directo,
2: ¿eh?
1: a, mí, a mí me flipa. Y sigo pensando que es, O sea, a día de hoy sigo creyendo que Roberto Zemecki estaba puleado por... por este verás Pilbara, seguramente. Pero, ¿sabes? No, cuando se acerca al, al a cosas infantiles, es que no le sale bien, tío. la bruja Uf, le salió regular. Por cierto, le hicimos review. Eh, ¿Cuál fue la otra? La de um, Cuento de Navidad. ¿Sabes? Como que el Polar Express. No le salen bien, tío. O sea, es que no le sale bien. Lo siento, no le sale bien la... Lo... Lo infantil. Tiene una visión muy divertida, pero nada profunda, ¿sabes? Trata a los niños muy como niños. Sería un buen creador de, de atracciones de Disneylandia, Robert Zemecki, pero nunca sería un buen padre, ¿sabes? Es lo que me da a mí la impresión. Y a la vista está que da puto cringe. Si veis el tráiler de Pinocho, ver a Tom Hanks recitar... Eh, When You Wish Upon a Star es como sí. madre de Dios, súper, super, súper, súper impostada. Qué asco, tío. Es que parece que, o sea, me suena a Romeo y Julieta de Bas Lurman, ¿sabes? Que sí. que era que estaba los guay en, en, el, en el choque de recitar y la puesta en escena ultra moderna, videoclipera. Aquí sí. pasa igual, es como estoy viendo un CGI de no sé qué de la hostia. Y detrás Tom Hanks, estrellita, estrellita. ¡Oh, no puedo, tío! No, lo siento, ha, ha dado la vuelta. Ha dejado de ser clásico para ser ya viejo. O sea, antiguo, huele a rancio, huele mal, no me gusta. Mal, Trailer
0: de Pinocho, mal. Bueno, después de ponerle a la cruz, vamos a las reviews. Sí. Top Gun. Maverick. Bueno, pero espera. Que hay un invitado para hacer la review. <risa> Presentarlo para que esto, claro, como no lo habíamos dicho al principio.
1: Es mi pene que lo he enseñado a hablar. Desde el primer día que empezamos a grabar, empecé a darle clase de canto y, y dicción a mi pene. hola <risa> No, es eh, Charlie, compañero de piso, fatigas y limpiezas. Carlos José para los amigos y con él fui a ver Top Gun Maverick, sin saber yo eh, que lo que estábamos haciendo era algo, una vez más bastante homosexual
3: de hecho quizá era el, el complemento perfecto para la película
1: sí, o sea, fue lo, lo más lo más gay fue ir contigo o sea, porque quiero decir, ya vamos a todos sitios juntos aquí en Madrid porque estamos viviendo juntos y no conocemos a nadie literalmente yo no tengo más amigos aparte de <ríe> entonces, claro, los amigos que tiene Charlie son gente que se ha metido una manzana por el culo se la tiene que sacar porque es médico o sea, los, los amigos son sus pacientes y, y fuimos a verla, pero yo no sabía o sea, yo no sabía que existe como una, esta especie de conjura de que todo el mundo sabe que Top Gun, la original es super gay
0: una Madre mía, pero si es que esto, ah, es, esto no. es cultura popular. Ah. ¿no? Es que, que, que Top Gun sea. Pues no te Que creas. Top Gun sea gay y eso es cultura popular. Si bueno. es que yo he visto mm, miles de bromas con Top creas, Gun. Eh.
3: En esta casa ese concepto no era. No era, no era... Qué fuerte. No, 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 <risa> pues me
0: sorprende, me sorprende.
3: Yo soy una persona que tenía una camiseta de Top Gun.
0: Hostia.
3: Tenía una camiseta de Top Gun de la primera, de hacía muchísimo tiempo, de estas promociones que hacen en Zara y mierda así. La vi. Me moló, recordaba que había visto la peli de Top Gun en su momento, en mi, en mi más tierna adolescencia, y no le había dado ningún tipo de connotación en mi cabeza de, de nada. O sea, es como ese momento en el que ver los Simpsons sin pillar la inside Jokes. Mmm, Guarras.
0: de la Sí, sí, total, total. Y es que seguro que en Los Simpsons igual también, pero en Padre de Familia seguro que ha habido.
1: Claro, claro. Sí si es que la cosa es que antes de bajar a ver... Porque bajé al cine que hay aquí debajo de mi casa. Bueno, bajamos al cine que hay aquí debajo de mi casa. Y antes de eso yo estaba viendo Top Gun un poco por encima, la original. La estaba uh -huh. viendo y se ve que te caga en HBO Max. Está la versión remasterizada y se ve increíble. Y llegó Charlie a casa y le dije, estoy viendo Top Gun. Fíjate. Y, y se veía que parecía Top Gun Maverick. O sea, que era espectacular. Claro, la base,
3: asentando bases, <risa> te, la gente tiene que saber que tú eras una persona que ya habíamos tenido esta conversación antes en la que tú te negabas a ver Top Gun sí, porque sí. era como, para ti, era demasiado cliché claro, claro. De, de, de el rubio guay rollo... Claro, claro. A los Abercrombie, rubio guay americano. Entonces, como que era demasiado cliché dentro, tanto de estereotipos sociales como de películas. Y no la querías ver. Es como que ya la has visto, ¿no? Es que son películas que ya has visto, que no hace falta que las veas porque en tu cabeza viven. no Lo último que me esperaba en esta vida era que me dijera de ir a verla, sinceramente. Claro, y yo vi un rato,
1: y, y bueno, y está y de hecho, te hablé a ti, Alex, y te dije, A ver, esto es un festival de, de, de gays. O sea, esto es un gay parade. Porque es que no paraba, o sea, hay como cortes de miradas. ¿Sabes? En, es que claro, yo para mí, yo te lo juro, yo, yo lo estaba descubriendo totalmente de cero en ese momento. Entonces, para mí, yo vi a lo mejor 30 o 40 minutos de película. Y, y yo estaba flipando de las miradas que se echaban Val Kilmer y Tom Cruise. Y yo decía, joder, <risas> es que se echaba unas miradas que era como demasiado de videoclip ochentero. Y yo pensaba, pues parece un poco gay, es ¿eh? lo que me parece a mí, no sé, parece que se quiere meter manos, ¿sabes? Hay como una tensión sexual constantemente. Aún así el hijo de la gran puta no me dijo nada.
3: Claro, yo... O sea, y cuando ya estábamos sentados en el cine me dice, pues creo que tiene bastante contenido homosexual. Y yo... <risa>
0: y se apagan las luces, ¿no? Se, la luz, ¿eh? se... Una... disfruta la película.
3: Y chocan nuestras manos en
1: ese cubo de palomitas. Claro, con bujero por abajo. Y bueno, la, la cuestión, Top Gun Maverick, ¿de qué va? Yo no había visto la original, pero eh, básicamente es un tío que va a la escuela de Top Gun, que es como la escuela máxima de pilotos que hacen virgarías y paranoias mmm, suicidas. Y, y allí pues están en la hay una cantina en la que todos los topganienses se juntan vestidos de topganienses y empiezan a tirarle fichas a todas las putas que ven por ahí y, a, y, a, y, y entre ellos en realidad porque al final lo que quieren es follar ellos. Sí, es un concurso de a ver quién saca la frase más elocuente. Sí, sí, sí. Es como, venga, vamos a, a ver qué... ¿Sabes cómo vivir una mentira colectiva? Como cuando alguien se pone enfermo en un avión y todo el mundo se pone enfermo a la vez porque hay como un efecto terror que se contagian todos. O sea, tú, como... Ale, ¿tú, Ale, la has visto o no?
0: No, quería verla, pero... Vale, pues... Bueno, pero no he tenido tiempo.
3: De que es el primer día de colegio, de bachiller, en el patio. Sí. Es... Sí. Demostrar quién, quién tiene más galones.
0: Ya, ya me imagino. Así si es que. Pero, y a ver, ¿quién le, pero a ver quién le tose a Tom Cruise.
1: Claro, pero la, es, la, cosa, la, es, la cosa es, el que le tose es a Tom Cruise, se lo folla. ¿Sabes? O sea, el que consigue, el que lo consiga, se lo folla. Es un poco, pues eso, eh, Vamos a ver quién vamos a ver quién es más macho, porque nadie de aquí quiere decir que somos gays en realidad. Pues eso es un poco la película. Y top y, no. y Tom Cruise <ríe> se quiere ligar a la profesora de vuelo. De...
0: ¿Esta es Jennifer Connelly?
1: No, esto es, te estoy explicando un poco la primera. Para poner...
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Vale, sí. y entonces hay una misión, no sé qué, pum, se acabó. Y su, y su compañero muere, trágicamente, ¿no? Un poco Mendoza, ¿sabes? Muere, el compañero de, de Tom Cruise muere. Ahora, Top Gun Maverick, vemos que Tom Cruise... Eh, ha pasado los años, sigue estando puto igual, o sea, sigue estando incluso mejor, el hijo de la gran puta. Asco y... absoluto
3: de una persona de 50 años, con, con esa piel medio caída, ya que puede estirarla, sí, sí, y sí. aún así sigue teniendo abdominales, hijo de la gran. Una dorsal
1: el cabrón. Claro, es que te hace... Joder, es que te hace un poco gay, ¿sabes? Porque, claro, ya no puede... O sea, la película tiene como tanta homosexualidad encubierta ya de antes, y en la segunda también la tiene, que... Fijarte en ciertas cosas te hace ponerte un poco frente al espejo. O ¿Sabes? De decir, joder, seré yo gay. Yo creo poquito, que es una película que te puede sacar del armario. Un poquito entero curioso. Sí, sí, sí. Un te poquito... vuelve un poco de decir, bueno, <risa> quizás estoy deconstruyéndome
3: demasiado. Mucho cuero, mucha moto, aceite de motor de avioneta. Claro,
1: además empieza eh, Top Gun Maverick, empieza exactamente igual que Top Gun 1, que es con unos planos mmm, guapísimos, planos de tal y tal, de los aviones, las ruedas tocando el asfalto del portaaviones, eh, gente a contraluz con el sol, eh, pasando los banderines, cámara lenta, un tío sacando una manguera gigante de un avión chulísimo del año Catapum, como todo así, muy, muy eh, cacharro de metal grandes y hombres trabajando duramente para que se muevan. Y, y así empieza. Y, y Tom Cruise está con su moto o sea, es un, es un outcast total y vive en un hangar por supuesto, donde va a vivir Tom Cruise y, y arregla su moto arregla su avión ¿sabes? es una persona que ya tiene un avión como, como quien tiene cualquier otra cosa y le dicen a ver, eh, tenemos una propuesta para ti tenemos una misión súper loca que básicamente es la misión del imperio contraataca o sea, reventar la...
3: literalmente,
1: es Re... verdad, tío reventar la, la puta historia de la muerte pero esta vez es en Rusia. Le viene bien. Sí. Y tienen que meter un torpedo por un agujero muy chiquito, que es la misión del imperio contra Pero, ok. <ríe> ¿Sabes? Entonces le dicen, tú vas a ser ahora el profesor. Lo cual te pone la tesitura de quién se enamorará de ti, porque tú ahora eras el profesor. Pero aquí hacen un pequeño cambio. El pequeño cambio es que Tom Cruise, de repente, tiene una deuda pendiente de follarse una camarera de un bar. <ríe> ¿Vale? y eh, O
3: sea, un poco, un poco perdón, un poco crisis de los 50. Sí. De crisis de el que durante toda su vida ha ido de fucker mm. y de repente sabe que la jodió con alguien que merecía la pena y con cero responsabilidad afectiva, cero, mm. decide que ahora sí le sale de sus reales cojones volver a enamorarse de esa persona. Va y le dice olvidona.
0: Ahora, Básicamente. ¿eh? Esta sí que es la Jennifer Connelly. Esa sí es Jennifer okay.
1: Connelly. Y tiene un bar. Tiene un bar en el que gana muchísimo dinero porque, curiosamente, es el puto bar donde iban a darse por el culo todos los top topgarienses en la primera parte. Jamás yeah. su de Jennifer Connelly en la primera parte. Ni siquiera sale. F pero filosóficamente ahora, hablando, ¿eh? Por el culo. Claro. Por supuesto, nunca físicamente. Siempre en su mente. Como en la película de Hero, ¿no? pelean en su cabeza y luego un contexto ya. literario. <ríe> Y la cuestión, bueno, eh, el hijo del compañero que murió de Tom Cruise ahora es el alumno de Tom Cruise, ¿sabes? Este es, así es como te justifican, de manera súper pocha la puta, el puto re, remake, reboot, lo que sea esto, secuela, ¿no? Que es lo que siempre hacen, es como hicieron con Rocky, que ¿qué pasa? Ahora las máquinas son las que llevan los aviones y va Tom Cruise a decirte, no, no, no. El futuro, en realidad, es el pasado. Aquí vengo ya a demostrarte que las máquinas son una puta mierda. Es que es un pack de clichés. Es claro, un claro. Pack, o sea, es un pack de todos los clichés que tú puedas esperar
3: en una película. O sea, tampoco... Es mi primera vez, no quiero hacer spoilers pero... Pero es un pack de clichés absolutos. De, sí, sí. de todo lo que en tu cabeza estás viendo en esa peli de Antena 3 y sabes que te vas a comer el, el, el girito que ya se sabe... En plan de, el malo que te lleva esperando desde el principio, que va a ceder, que no sé qué, que ya sabes cómo va a ser la conversación, que ya lo sabes todo, pues eso es lo que va a ocurrir en la película, en todos los aspectos de la película.
1: Además,
2: no es solo es
3: lo
1: que te espera, sino es lo que te espera mal, porque lo que te espera, pero bien hecho, da igual, porque eso es el cine, o sea, todo el cine te lo espera siempre. Si, lo, si parase una película, si la pausase y la pensase, antes de que pase algo, ya tú siempre vas a saber lo que va a pasar, porque hay un límite, hay una limitación, joder, de cosas que te puede imaginar o que se puede imaginar la gente. Menos en Twin Peaks. Bueno, en Twin Peaks, claro, TwiPix, puede ser... Es <risa> que, de hecho, en Twin Peaks no sabes qué es lo que ocurre, literalmente. Exacto. Pero, o sea, ni aunque pase, ¿sabes? Ni, no puedes imaginarte lo que va a pasar porque lo que pasa no sabes lo que es. O sea, no sabes qué estás mirando. Pero en esta es mal, porque es como una glorificación de vieja gloria, valga la redundancia. Y entonces es como lo viejo es lo que mola, lo viejo es lo que mola, pero todo el rato, pero todo el puto rato es, es lo peor que puede hacer en un reboot. Es como un reboot antiguo, o sea, como se rebotearía, yo qué sé, Indiana Jones, cuando sacaron acabó la en la cuarta parte, ¿no? Que era como, aquí vengo yo a demostrar que todavía los viejos podemos hacer algo. como Tío, esto ya, no, no sé, o la de Rocky, ¿no? Que era como, han sacado un programa de ordenador que saca a Rocky contra no sé quién y ganaría no sé quién. Y porque es una máquina, ¿no? Porque este tío de verdad se ha entrenado con máquina y esto es lo que mola. El futuro, tío, eso ya no... O sea, eso ya se ha quedado viejo. Esa dicotomía de el hombre y la máquina. ¿Qué cojones? Claro que es mejor la máquina, tío. O sea, si tú llevas un dron a pegar un tiro a no sé qué sitio, en vez de tener a 15 pilotos mega entrenados que la pueden cagar y, y probablemente mueran en la misión, coño, manda un puto dron que hace un ataque con un rayo láser térmico y ya vamos bueno, por culo. ¿no? a lo mejor se carga a alguien, pero quiero decir.
0: ¿Explican no. por qué no pueden hacer eso en la película? No porque... Porque es de vital importancia que vayan los... No, casos. no, es,
3: es una lucha de ego. Es un, los primeros tres minutos de película son precisamente explicando esto, de que el, el proyecto Top Gun se va a cerrar porque ya se sabe que una máquina bien diseñada puede hacerlo. Con, con sin el factor ansiedad que te puede provocar el estar pilotando, porque al final a, a ese tipo de pilotos de match no sé cuántos mil, tienen que entrenarlos para controlar las emociones. Entonces es que con una máquina esa parte te la salta porque es que en, en ese momento literalmente no se está afectando por una emoción. Entonces ya, ya lo dejan claro, pero en ese momento es como cuando sale el, el sensei, el señor Miyagi falso y le dice lo de yo sé que tú podrías hacerlo. Y él, con un ego y una masculinidad frágil de la hostia, ¿que a mí me va a ganar una máquina? No, imposible. No puede ser. Y entonces, pues eso, sacarse un poco la chorra y en plan de muy bien machote. Lo ha hecho... Puede ser que incluso te salga bien, recordemos que es una película, pero aún así cuántas
1: posibles problema ha generado en el camino total y completamente innecesaria claro claro una cantidad de dinero perdido enorme sé que revientan aviones literalmente durante la película y le dicen este avión costaba no sé cuántos millones de dólares claro y a mí también pero joder o sea de todas las cosas ojo que también te digo
3: esta pelea existe en el día o sea en el día de hoy en el mundo real está existiendo esto y no se habla lo suficiente sobre coche automático versus de marcha. <risa> Qué esto, mejor el esto está a pie de calle. El automático es infinitamente mejor. Y te lo digo yo que me encanta conducir. Pero el, el, el automático es el puto futuro. Porque es que es súper cómodo para todo. Y todo el mundo, no, es que eso es para el que no sabe meter en marcha. No, tío. Es que es más cómodo y es mejor. Pues a día
1: de hoy en la calle sigue habiendo esta lucha. Sí, sí. Es un poco la de el vinilo tiene algo el libro en papel tiene algo que nunca tendrá el Kindle. ¡Peta, eh, toma por culo, tío! Que, que te vaya a la mierda. O sea, que pueden coexistir las dos cosas, que no pasa nada. Pues no. En el mundo de Tom Cruise solo puede existir Tom Cruise. Ahora, dos cosas que pasan en esta película. Importante. Una, eh, la relación que tiene él con, con la tía, no, con la Jennifer Connelly. Es literalmente como si vieses The Room. O sea, hay una escena que está mejor hecha en The Room de Tommy Wiseau que en Top Gun Maverick. Porque es una escena en la que va, bueno, después de mucho de mucho ronearla, ¿no? En plan, va a su casa, te, te dejan el porche y tal. Pues hay un momento que ya pues, él va a, a follar. O sea, él dice, mira, eh, Manuela, hoy vengo a metértela. Se acabó, se acabaron las la disquisititudes. Vengo a clavarla. Soy Tom Cruise y todos pensaban que era gay hasta hoy, que voy a demostrar que no lo soy. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ocurre la escena más lamentable que he visto en mi vida. Son aproximadamente tres planos. Se meten en su casa, van a la cama, fundido encadenado, a ah, se besan en la cama, fundido encadenado a ah, los dos ya con una sábana por encima, pero medio vestidos, ella súper bien peinada, él súper bien peinado y ya están con la conversación postcoital. ¿Han follado? Yo diría que no. O sea, en esta película no se esfuerzan tanto en demostrarte que, que hay homosexualidad latente como en demostrarte que no le gustan las mujeres ¿sabes? porque probablemente lo que ha pasado entre medias es que él ha dicho mira, yo la verdad es que no no me gustan las mujeres pero no puedo parar de intentarlo y me cae muy bien y, y no sé, o sea, como no tengo todavía el nervio para decir que soy gay entonces y ella pues como que lo comprende y no follan, por eso están súper bien peinados súper vestidos todavía y está todo bien Aún así no se le quita la cara del macho satisfecho. ¿eh? Sí, sí, no, claro, él ha podido soltarse. De hecho, esto pasa y aquí enlaza un poco con la segunda cosa que quería hablar de la película, que es su relación con el trauma que tiene con su compañero muerto. O sea, él tiene como un deseo de morir. O sea, el, el Tom Cruise está ya en plan, él le habla al cielo y le dice a su compañero, dime algo, dime algo. ¿Sabes cómo? <risa> está, está de verdad desquiciado de la puta cabeza. Y le dice al compañero, muerto en el cielo, dime algo, dime algo, porque él como que rompe la puta barrera del sonido y del espacio-tiempo con su avión, nada más que está forzando la máquina al límite, como intentando, digamos, matarse un poco o, o llegar a ser el mejor, pero matándose de camino. Y, y llega un, hay un momento en la película en la que sale otro personaje de la primera parte y le dice como mensaje, Let's let go, como, mira, suéltate ya, ¿sabes? Let it go deja suéltate ya y la siguiente escena, a esa te lo juro por Dios es el Tom Cruise y 11 tíos más desnudos en la playa jugando a rugby en calzoncillo turbo esto es lo siguiente y está feliz, ha superado su trauma soltándose, soltándose como siendo homosexual tío o sea, te lo juro, ¿eh? Y, y, la, y lo peor es que, ¿sabes desde qué punto de vista está grabando esa cena? Desde Jennifer Connelly, que lo está viendo desde la otra orilla. Está viendo a ese grupo de tíos que están mazaísimos, están, están muy buenos, la verdad. Y están como aceitados, o sea, tienen como el cuerpo súper, ¿sabes? Todo sombra, o sea, salen como, coño, cuando, como deberían salir los cuerpos cuando follan. ¿sabes? Y sin embargo, con Jennifer Connelly no sale así. Es un anuncio de, de Colonia de Jean Paul Gaultier. Sí, sí. Es eso. De, haber ver, Colombian Fitch, de... ¿sabes? Ese rollo. Y a partir de ese momento ya todo empieza a funcionar y llega el último tramo de la película, que debo decir, está bastante guapo. La última parte está... Claro, porque cuando
3: todo el rato te cuestionas si realmente estás en el cine o estás viendo Antena 3, en, en todos esos momentos en los que te llevan al límite de que empiezas a cuestionártelo, ¡pum! Escena. Hostia. <risa> Del timing. Escena con una calidad
1: tremenda, tío, de, 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 de todo. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada porque va, acaba de llegar Burger King a casa. Eh, un poco parada también promo, ¿no?
2: Podría ser. Sí. A ver, haber ido.
0: Hablando de las escenas estas de acción y tal, ¿cómo de espectaculares se ven. Porque tengo muchas ganas de ver la peli solamente por eso. Se ven muy
1: espectaculares, la verdad.
0: Que mola que te cagas. Es, mola un huevo. Es, Pero
1: te, también te digo que se ven igual que la primera, que, que no es algo malo, ¿eh? O sea, no, no es por enfrentar. No, es que, no. es que la primera se ve de cojones. Es la primera se ve que flipas.
0: Claro, es que eso habla mejor de la primera que de mal de la segunda.
3: Sí, exacto. Y top luego de... hay una cosa de la que tú no has... No, no, no sé por qué, esperaba que lo dijera. Eh, hay una cosa que realmente creo que es una cosa a nombrar en ese top 3, quizá incluso ponerlo en el top 1. Okay.
1: ¿Qué, 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 ¿Qué le pasa en la cara a Val, Val Kilmer? Claro, Val, yo no sé qué pasa... ¿Qué en la le está vez. pasando ese hombre? ¿Es de plástico? No sé qué enfermedad tiene en la película. Tiene una enfermedad, ¿vale? Aparece Val Kilmer, que también se ve la primera. Aparece Val Kilmer y tiene una enfermedad que jamás te dicen cuál es. Te dicen, eh, solo hablar le duele. Entonces no habla, solo escribe en, en tamaño 72 en el Word. ¿Sabes? O sea, es como... <risa> ni siquiera... Es un tío súper rico, ¿eh? Podría tener... La máquina más sencilla del mundo que tiene todas las personas que tienen algún problema de eso, que es una máquina que escribe, o sea, que dice, que habla con voz robótica, ¿no? Un loquendo. Sí. Pues no, él, él, él lo escribe en una pantalla de ordenador con letra 72, tamaño de puto 72 negrita. O sea, estamos hablando de una persona que tú lo estás viendo y te parece
3: menos real que uno de los... de cualquiera de los animales
1: de Star Wars. O sea, sí, sí. O sea, Alex. el... Es como que le han puesto una mascarilla que le deja la cara rígida y solo puede, solo puede mover los labios pero incluso la mandíbula la tiene cosida, como los muertos, ¿sabes? Le, le, le han cosido como los dientes y, y no puede moverla. Entonces... ¿Sabes? Está como así. y no sé, Nunca se dice qué enfermedad tiene. Supongo que cáncer de corazón. Un poco Joaquín Reyes. Claro, y era, queda un poco como alguien imitando a Kilmer, Realmente. Se queda súper jodido. Es súper raro. Ahí es cuando le dice Val Kilmer el eh, let it go. Eh...
0: Mira, estoy, estoy viendo, estaba buscando su cara, puso Val Kilmer 2022, y en imágenes de Google me lleva una noticia del marca que pone la razón por la que Val Kilmer aparece tan poco en Top Cap Maverick. Ahora os la digo. seguir seguir hablando que os lo voy a buscar. Esto tiene... Esto tiene la, la,
3: simplemente decir eso, tío, que es, ese... O sea, realmente te llega... O sea, no sé si, lo han, si en maquillaje chapó pero si no, quizá se le podría haber metido un poquito de ordenador para que pareciera... Una...
0: Bueno, yo estoy viendo una foto y, y, y es que parece... ¿Cómo se llama el actor ese que también está mega operado? El del el luchador. La pelista de Laronovsky. Ah, ¿no
1: es? sí, es Mickey Rourke.
0: Mickey Rourke, que es un poco este tipo de piel. ¿eh? Otro sí, que tal sí. baila, ¿eh? Sí, sí. <risa> es que es muy fuerte. Yo pienso, esta gente cuando se mira al espejo... Te deben operar la cara, pero igual ese apoyo psicológico te tienen que dar. ¿Un año? Porque es que te estás mirando al espejo y no te estás viendo a ti. Eso te tiene que trastocar un poco también. ¿eh? O
3: sea, en tu cabeza no lo ves liándose con, con esta la de esa Papá.
0: Con Leticia Sabater Con
3: Leticia
1: Sabater <risa> O sea, es que está, está quieto, tío. Es que es una persona que ya está la han paralizado. Ya se fue.
0: Mira, 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 dice, pero Kilmer también tuvo problemas y se ganó la reputación de ser un actor con el que era difícil trabajar en el rodaje. Todo esto se le juntó con problemas financieros y un cáncer de garganta, provocando que no tuviera otro papel de protagonista como en Top Gun. Por, uh, pero ahora puede volver a actuar gracias a la voz artificial que le permite hablar. What? Hola, que es
1: verdad lo de. Hola, entonces claro, habla así. Eh... Ah, que sí, claro. Y dijimos, coño, qué bien lo hace. Claro,
0: claro. ¿Pero la visteis en versión original? Sí, sí. Ah, vale. ¿Y se nota algo en la voz? ¿Que, claro, que se no se habla. Se nota cáncer,
3: se nota. Ah,
0: ¡Qué fuerte! Claro. claro que tenía.
3: También te digo que hijo de puta el director que dijo, ah, coño, pues claro, de puta madre. No, pues me tú, te muerde". Tu personaje va
1: a tener literalmente tu enfermedad.
0: <risa> pues mira, los productores no veían con buenos ojos que Iceman volviera al proyecto en la nueva película. El actor tuvo que insistir con la idea de que la película no sería igual sin su personaje.
2: Claro. Claro, sí.
0: Tom era Maverick, pero el Némesis de Maverick era Iceman. Los dos iban juntos como la sal y la pimienta. Explicar. Bueno, no,
2: como se dice en la calle, sí. como
1: pincha el culo. ¿eh?
0: Sí. <risa> Qué fuerte. Eh,
1: claramente era como una tensión sexual súper de macho alfa, ¿sabes? De, los dos somos unos putos alfa. No podemos bajarnos de este pedestal porque queremos ser unos alfa, pero a la vez queremos liarnos. ¿sabes? Es una película que vería la manada. Sí, 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 sí. Porque
3: es como ese de voy a sacar pecho con mis colegas que están sacando pecho. Pero cuando le, pero a la vez, como les diga, pues te has dado cuenta de que es una peli muy gay. Los revienta. Claro, pero a la vez es esa masculinidad frágil de los vestuarios del equipo de fútbol de todos con las pichas fuera
1: pegándose en el culo. Claro, claro. O sea,
3: tiene ese componente de fondo que te hace cuestionar. Sí, cosas. es,
1: es como, euforia, como en como en la... Primera temporada, cuando salen todo bueno, y en la segunda, cuando sale la obra de teatro esta, en euforia La
0: segunda, la segunda, esa es la segunda. Cuando
1: salen todos en el vestuario, así como jaja, ja, y en realidad es como súper homosexualidad atenta, pues es un poco así. Y, pero, ¿y por qué? Ah, vale, por eso vale te iba a preguntar, ¿y por qué tenía problemas para salir Kilmer Claro, por lo del cáncer, ¿no?
0: Porque se le juntó todo, sí, sí.
1: Vale, vale. Y, oh, tío, pero ¿y no va a salir en Willow, en la serie de Willow?
0: Eh, pues no sé, ahora te lo busco. Salió el otro día el trailer, por cierto. claro claro No lo he visto. porque... pues Si
1: estuvo bien es por ordenador. <risa> <risa>
2: eh, ponen eh, al
3: enano bueno. grande a Valkylmer con vos. O sea, <risa> lo ha pensado como por ordenador. Además, es curioso el peli porque cuando, cuando lo piensas en retrospectiva parece como que ha habido alguien de... de... de esto, del de equipo de Atrezo y todo esto, que de verdad se ha currado la ropa de la gente. Menos la de Tom Cruise, que literalmente <risa> ha abierto el armario. <risa> o sea, sí, sí. Es un
1: señor que vive en una crisis. Y bueno, el, el final es largo, está bastante guapo, bastante bien montado. O sea, el final es muy largo, ¿eh? igual la peli también es larga, ¿eh? son dos horas y algo. Pero es que el final pueden ser 40 minutos, coño, es, es un final
3: largo. O sea, es una peli fanservice sí, sí, con un final... Extra de fanservice. Con extra de topping de fan service. Sí, sí.
0: Pero este, este, este final. Uh, hablamos de todo aviones. ¿o cómo? Sí, sí, full de aviones. O sea, quiero decir, no racanean escenas de. No, 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 no. Y
1: de hecho, Eso está, mola, está especialmente bien hecho, no el, el vuelo en tercera persona de los aviones. Está especialmente guapo por dentro. Y el sonido. Porque. No sé si pasará en la original. Yo imagino que igual sí, no lo sé. Pero el sonido está muy guay porque juegan mucho con las respiraciones, ¿no? Porque te, te explican como lo que le pasa al piloto cuando vuela en situaciones de tensión extrema, en match no sé cuánto, con tanta fuerza G que la, lo está aplastando, no sé qué. Y te explican un poco lo, cómo lo pasan, ¿no? Incluso a veces abusan un poco del efecto este, como de que se le nubla la vista. Sí. Lo ponen como en primera persona y se le nubla la vista. Esto lo ponen como cuatro o cinco veces, que queda hasta putre. Es que no sé si lo han hecho
3: queriendo o no. Esta es la típica mierda que a mí, personalmente, siempre me pasa, porque yo sé mucho menos de cine que vosotros. Pero a mí siempre me pasa esta mierda que todo el rato me estoy cuestionando que han metido, o sea, le han, le han echado tanto condimento a la ensalada que ya no hay ensalada, ¿sabes? O sea, el, 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 parece que como el fondo de Join the Army que había desde el principio, incluso se diluye por la sobrecarga de estímulos que te han puesto de el toquecito gay la, la crisis de los 50 que vuela por ahí sí, sí, el, sí. El, ese fanservice que también te han metido de por medio mm. el atreso que también está súper pasado que también pasa en, sí, sí, en Stranger Things, que además hemos hablado un montón de veces sí, sí. Cuando, o sea, te, cuando te pasas de representación de la época está todo tan pasado de rosca todo está tan condimentado que incluso se diluye el join the army que también está
2: pero se diluye
1: Sí, 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 porque es demasiado, o sea, ¿qué es que eso, es muy Top Gun Maverick, es más Top Gun que Top Gun, o sea, no, ninguna película podría ser más Top Gun que Top Gun en principio, ¿no? Pues se puede, es Top Gun Maverick, es más Top Gun, y el otro día, dos cosas y ya cierro si queréis, el otro día en el curro yo, mi, en la posición que estoy trabajando, al lado está el cine, y viene un padre con su hijo, típico padre, crisis de los 40-50, y el hijo tendría como 8 años igual. Y lo lleva de la mano y viene sonriendo, da un golpe en el, en el mostrador, un golpecito, como de llegué, y nos dice, dos para Top Gun Maverick. Y le dije, señor, esto es una exposición de arte impresionista. Pero aparte de eso, pensé acabas de joderle la vida a tu hijo porque es, realmente hay es gente que no sabe lo de que es una película muy gay, que no sé qué y tal como nos pasó a nosotros. Y hay gente que va a verla porque es en plan de, guau Yo vi esta película cuando era joven y me flipó. Y lleva al hijo a, a, a ver Top Gun Maverick con toda la fe de, guau Va a flipar. Este niño va a flipar. Nadie va a flipar con Top Gun Maverick porque es muy vieja. Es muy Top Gun con todo lo que ello conlleva, incluido el año en que se estrenó, que hace... Un... Treinta y pico años. Y curiosamente lo disfrutamos. ¿no? Y lo disfrutamos. Pero porque te parte el culo. Porque, porque había cachondeo. O sea, porque estábamos en la sala partiéndonos la polla. La verdad. Habíamos ¿Qué? habíamos seis personas. <risa> <risa> estábamos seis personas. O siete, como mucho. Y repartidos totalmente por la sala. Pero es, se escuchaba a la gente reírse. Porque era como. Es que era un sketch de padre familia todo el rato. Y Top Gun La 1 envejeció exactamente así también. ¿eh? Es muy. Es memeable completamente. Yo solamente quiero aportar una cosa, y es que en la escala
3: de, de crisis, crisis de actores que se, se hacen mayor, mmm, Bruce Willis lo lleva con mejor estilo
2: bueno, que Tom Cruise.
3: Bruce Willis está como Val Kilmer un poco ya, ¿eh? Sí, pero Bruce Willis, Bruce Willis ha sabido llevar esa crisis de me estoy haciendo mayor, pero aún así soy capaz de levantar un coche a pulso, lo ha sabido llevar con más gracia, Es que para ¿tú mi gusto, tú que Tom Cruise. Sabes, ¿Tú sabes lo de Bruce Willis?
1: te va a sacar la polla No, no 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 <ríe> no no lo de Bruce Willie que, que, que no va a actuar mal que está malito bueno claro a ver normal si es que tiene más años que es <ríe> verdad que está hecho la mierda pero que está malo de que, que se le va la puta olla que no se acuerda
0: tiene afasia afasia
1: Hostia. y, y ya ahí? ha dicho que se retira pues como nosotros prácticamente pues bueno no sabía uh -huh. sabemos decir afasia <risa> el, el tiene una enfermedad que no puede preguntar Tú acabas de decir habíamos, también te lo digo Habíamos <risa> seis personas Bueno, y ya está, termino diciendo que si alguien quiere partirse la polla en el cine eh, que vaya a ver Top Gun porque hay mmm, una crisis gorda de estreno de aquí a septiembre no se estrena nada, Parque Jurásico y poco más O sea, no hay, es que no hay una mierda este verano, no hay nada más que una peli de Marvel y, y, y ya
0: ¿Cuál toca?
1: Eh, toca, bueno... Está la serie de Miss Marvel y de. y otra más. ¿Y cuál era la siguiente que se estrenaba? Eh, espérate, lo miro rápido. Thor.
0: Thor, no Thor. No me ah, Thor, claro. Ah, sí, correcto. A ver, si te, supongo que te ah, refieres a Blockbusters, ¿no? Porque se viene de Blackphone. Y ahora tengo unas ganas que te cagas. Blackphone. Y, y se estrenará Nope también. El mismo de no, eh, eh, Black Phone. Y... No, Bla eh, Black Phone, creo que es eh, de aquí poquito, eh. eh
1: Black Phone se estrena junto a otra.
0: El 24 sí. de junio. ¿Cuál es la
1: otra que se estrena el mismo día que Black Phone?
0: No sé, espera un momento.
1: Míratelo. Bueno, para mí es un año de serie, no es un año de peli. Sí, es que no hay peli. Es que prácticamente no hay peli. O sea, no, no hay. Ya,
0: es que sí, todavía estamos un poco como a remolque de, y... de los de estos que se cortaron. El los... sí, huele trufa, ¿eh? te
1: lo digo. Yo confío en el Colin Treborro, pero el de los tal, yo confío. Pero a mí me gustó mucho Jurassic World. Pues... A mí me gustó. Huele trufa, yo lo dejo ahí.
0: Tiene, tiene muy mala pinta. O sea.
1: ¿Has visto ya cuál se estrena el mismo día que Black
0: No, eh, ¿te refieres a Lightyear? Sí, pero ese, ese es el pero ese es 17. No,
1: entonces no es. Espérate, lo, lo miro yo. Venga, espérate, si, si al final lo tengo que mirar yo, Elvis. Eh, Elvis, Elvis era. Ah, pues Elvis, yo le tengo ganas. Claro, claro. claro que sí, Elvis y Black Phone. Double feature.
0: Yo, Black Phone. Sí. Eh. Elvis. Es que aparte, creo que dijeron que iba a ser larga que te cagas. Cada uno... Para sorpresa de nadie, eh. película de Bass Urban Bueno, nos mandemos cada
3: uno en una sesión. Y
1: nos la contamos luego. <risa> pues eso, pero no hay muchas cosas. Película de Detective Conan... Es que no hay nada, tío. Es que es una mierda. Parque Jurásico, luego...
0: Y un, un,
1: un trasiego. Padre, no hay más que uno o tres. Si os interesa. Madre mía. Pero, lo que, bueno, lo que iba a decir, para cerrar esta mierda ya una puta vez Top Gun, ¿vale? que, Que ha salido la noticia de que Top Gun estaba la original, la película original, estaba basada en un artículo que hizo un, un corresponsal de guerra o tal, ¿sabes? Un periodista. Y Tony Scott, bueno, Universal, ah,
0: verdad, sí. le
1: compró los derechos de esto. Y caducaron en 2020, cuando empezó la producción de Top Gun Maverick. Entonces, al estrenarse Top Gun Maverick ya los derechos de autor son una vez más del, del, del que escribió el artículo y ha pedido que retiren Top Gun Maverick del cine entonces puede que de aquí como a tres semanas se retire Top Gun Maverick puede que sí, ¿eh? porque la Universal ha dicho que a ellos le va a comer la polla por debajo de los huevos el tonto de los cojones ese que hizo un puto artículo hace 50 años y ahora viene a, a llorar, ¿sabes? y han dicho que atacarán ferozmente Así que, pues, eso. Si alguien quiere aprovechar para ver el, el delirio que es con Maverick, que también te digo, joder, es que no parece ni del Joseph Kosinski. Es que es, es que está, no tiene nada de él. Más allá de la parte de los aviones que parece un poco oblivion, igual que lo que hizo. Pues,
0: mm -hmm. Bueno, vaya al
1: cine. Está guay, ¿eh? es disfrutable. En el... hablando, Se...
0: hablando de Kosinski, también una última noticia. Que ha salido esta semana. Eh, este tío va a hacer una peli sobre la Fórmula 1, producida por Brad Pitt y Lewis Hamilton. A este hombre solo le, da, le dan peli
1: de vehículos, ¿no?
0: ¿Solo? Sí, ahora ya, yo creo que ha entrado ya en, este, en esta dinámica, pero bueno, sí. bienvenida sea, ¿eh? también te lo digo. Si va a más
1: de 200 por hora, lo hace Joseph Kosinski, ya en la siguiente cara es... Llámele
0: a él, sí, sí, sí. Pues ya está,
1: eh, cerramos ya el podcast, ¿no? Charlie, cierra todo, que, que siempre cierro yo. Yo solamente quiero... ¿Puedo saludar a una persona?
3: Sí. Pues quiero saludar a una persona que, que sé, sé a ciencia cierta que nos va a estar escuchando, que es Jesús Sánchez López, <risa> también conocido como Bodo. Eh, el Bodo. El Bodo que, que estuvo, en el, estuvo en la primera temporada ¿eh? Claro, yo no puedo venir
0: Ah, iba a decir ese Jesús que yo conozco Estuvo en la primera temporada y se le menciona al principio de este programa además No,
3: no puedo venir aquí sin, sin <risa> saludarlo a él Y, y nada Que me quiero Como
1: dirían en la radio Un, un choque de manos virtual En la, en la distancia
3: Una, Un contenido homosexual Para cerrar esta película
1: Una penetración desde mi casa